go! Richarda už možná znáte. Má krásný dům, ještě krásnější ženu a dvě dospívající děti. Vlastně má vše, co si člověk může přát, tedy až na jednu věc. Nemá internet, který by jeho rodinu bez omezení připojil. Vážení přátelé, jsme tady ještě jednou, čtvrtý pokus s Matějem Blimelem a vyzkoušíme ještě jeden jediný pokus, než to dneska vzdáme. Pamatujete si, jak vypadalo připojení k internetu v 90. letech? Vypadalo to asi takto. Ahoj Richarde, slyšíme se? Tak dneska to vypadá fakt nějaký začarovaný. Pořád mě neslyšíš? Tak teď si mi asi na chviličku vypadat, Matěj, nebo jsem možná vypadnul já. S nízkou rychlostí uploadu můžete mít problém například při videokonferencích. Tyto problémy patří mezi problémy prvního světa. Jinde mají problémy nějaký internet vůbec mít. Nevím, jestli mě slyšíš úplně pořád dobře, ale já vlastně reaguji úplně naslepo, protože dneska tě tady celou dobu neslyším. Vždycky třeba první nebo poslední slovo. <laughs> prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme rychlárt. Ha, ha, ha. No hele, nebudu zapírat a všechno přiznám. V pondělí jsem asi po dvou měsících zase udělal bomby na gramu. No a takhle to dopadlo, no. Fiasko, fiaskální kvalita, jak by řekl Kuba. Abyste to nepochopili špatně, tak Matěj Blimel je v tom úplně nevině. Naopak ho musím pochválit, jakou trpělivost se mnou měl a že vydržel všechny čtyři pokusy, které jsme společně absolvovali. Nejenom, že nemám iPhone, ale teď nemám ani internet a už mi vlastně vůbec nic nezbylo. Počkej, a je v tom Richarde fakt nevině, nebo se ho jenom snažíš nehodit pod autobus? Pod autobus bych ho házet tak jako tak nechtěl a i tak mi přijde, že je v tom nevině, protože jediný, kdo se sekal, tak jsem byl já. Ty krabe žabonos v internet, uh, internet v žabonosech nefunguje, díky. Hele, nebudu Hele, jmenovat. Hele, a musím ti říct, že mi tě bylo dost líto teda, já jsem to zapnul v 8 a viděl jsem, jak se to seká a to je normálně moje noční můra, když dělám tady ty streamy. My taky doma nemáme úplně dobrý internet teda, ale bylo mi tě fakt líto, ale zác to dobře, a hlavně, že se to pak povedlo. A já jsem na to teda ještě nekoukal, ale podívám, pustím se to, jak budu, mít, jak budu mít chvilku. Dost vtipný ty komentáře teda, jak tam někdo psal, že máte dvě minuty za sekání. <laughs> to bylo hodně dobrý. <laughs> a mi to teda chvilku trvalo, než mi to došlo. Já jsem to tam viděl a nedocházelo mi to asi za tři minuty, mi to takhle seplo. Říkám, to bylo dobrý for. Ten si poznamenám. Ale a jak ty jsi to měl vůbec s Dufínem? Protože já jsem žil po té dlouhé době, jak jsem zmiňoval, že jsem ten stream nedělal v tom, že se musí přihlásit ten host, který se k tobě připojuje. A pak jsem zjistil, že tu výzvu asi musíš dát ty sám. A já jsem ho v jednu chvíli v tom seznamu vůbec nemohl hrajít, takže jsem tam klikal. Matěj Blimel a vůbec mi to nešlo a byl jsem tam asi dvě minuty. Já říkám si, ty vole, já ho ani nepozvu. Tak já jsem to neflákal, takže já si to pamatoval, jak se to dělá. No, protože já jsem to předtím ještě měl tak, že ti tam vyjede takovýto, taková ta pozvánka od něj, od samotného, který klikne na to, jestli se chce přidat k tobě. Ale chápeš, že to ti tam dá 40 lidí, kteří tam přijdou? No, mě to nedal nikdo, no. No, když jsi říkal, že jsi tam měl seznamu, ne? No, to byl jakoby seznam, ve kterém musíš ty, ty brouzdat a ty si vybíráš ze svých sledujících. No, Richarde, ještě jednou ti to řeknu, prosím tě. Ty by si to neflákal a nedělal to asi po půl roce, tak si to věděl. 
No, no dobrý, no. A nejvíc zoufalý tam byl Matěj při tom třetím pokusu, kdy už lidi psali, že to šlo, protože jediný já jsem ho celou dobu neslyšel a o mě jo. A ve chvíli, kdy říkám, tak to asi zabalíme. A ty lidi tam psali, teď vám to jede. A Matěj tam, no, ne, jenom prosím, pokračuj. A pak nakonec se to teda chytlo při tom čtvrtém pokusu, no. Takže je to chudák. No hele, ale protože jinak ten rozhovor byl dobrý, tak jsem udělal všechno pro to, abych to zachránil. Vystříhal jsem to, vyčistil jsem to a finální verze k poslechu na všech našich platformách. Matěj si zaslouží, aby ho lidi slyšeli. Mimochodem, s největší pravděpodobností jsme byli první, komu řekl detaily ohledně svých smlouvy v Pardubicích, protože ve 20 letech a s jeho perspektivou se můžou zdát tři roky jako hodně dlouhá doba. A je to zhruba tak, jak jsme si mysleli. Dva roky s následnou jednoletou obcí s tím, že se počítá s případným zájmem ze zahraničí. Takže i když se Matěj tehdy po draftu vracel z Ameriky, ambice dostat se do NHL tam stále jsou a my mu držíme palce. Tak já si myslím, že já myslím, že ho zastupuje Aleš Volek, ta agentura, nejsem si jistý, snad to nemám špatně teda. Každopádně asi by to byli velký amatéři, kdy mu tam nenechali nějakou výstupní klauzuli a jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že ji tam má. A hned z kraje ještě musíme dodat, že dnes pokračujeme v rozhovoru s Láďou Šmídem, který mluvil tak dobře, že jsme ho nakonec rozdělili do dvou dílů. Moc často se to nestává, ale tohle byl opravdu jeden z těch výjimečných případů. K Láďovi se dostaneme jako vždycky a jako klasicky ve druhé polovině našeho programu. Ono je to fakt vtipný a my jsme si to říkali po tom rozhovoru, že normálně v okamžiku, kdy ten host vkročí do dveří a promluví, tak víme, jestli bude výřečný nebo nebude. Vtipný bylo, jak se Šmíďák ptal, jak dlouho ten rozhovor bude a my mu říkáme, hele, bude zážet na tobě, no. <laughs> může to být 35 minut a může to být hodinu a půl, tak nakonec samozřejmě my jsme byli rádi, že to byla ta hodina a půl. A obecně je pravda, že ty starší hráči, kteří už mají svoje odehráno, jsou takový výřečnější, ono je taky logický, že jo, protože už si nebojí, nebojí něco říct a ty mladí kluci jsou taky opatrnější. Ale jako by to samozřejmě nějak nesnižuje tu kvalitu a mohlo se taky není čemu divit, no dneska si musíte dávat pozor na jazyk, co řeknete. Tak, abych po těch problémech přenesl pozornost taky trochu na Kubu, tak minulý pondělí v přenosu na O2 TV Sport v zápase Plzeně Třinec mluvil během komerčky o zranění Matyáše Kantnera, takže poslouchejte. Málo kdy se stane, že na tribunách je více hráčů než diváků. Dnes bohužel tomu tak je a jedním z nich je také Mateáš Kantner. Aby toho při té absenci plzeňských centrů nebylo málo, ve včerejším utkání se zranil i Mateáš Kantner, mladý plzeňský útočník, který tady loni zažil průlomovou sezónu s 18 brankami. Letos malinko střelecky zpomalil, ale v utkání, které já jsem viděl, byl velice aktivní, měl hodně brankových příležitostí a pro takové hráče je otázka času, kdy střelí jeden, dva góly a zase prolomí ten kýblík gólu. <laughs> <laughs> Počkej, ono už mi to tady jede znova. Já to tady musím zastavit. <laughs> Hele, Honza Homolka s tebou ve studiu, klasicky byl dobrý, ale Jakube, kyblík gólu. <laughs> to se používá v plzeňském nářečí, nebo mi něco uteklo? <laughs> Ty vole, Richarde, ty, kdyby jsi to viděl, my jsme dokončili ten vstup a já jenom takhle ty ruce jsem si dal do, do, uh, hlavu do rukou a říkám, to snad není možný. To fakt jako, podle mě, kdo to, kdo to nikdy neskoušel, tak to nepochopí, jak prostě ti tam najednou naskočí jakoby nějaký slovo a ty se ho nemůžeš zbavit v té hlavě a prostě pak ti nezbývá, než to říct. Ale jinak podle mě ten vstup byl dost dobrý. 
<laughs> Jasně řečený, přesně ve 20 vteřinách jsem se dostal tam, kam jsem chtěl, ale to finále teda bylo fiasko. Ale <laughs> až tě ten tablet mi to tady dělal na schvál, že by to poušel pořád okola, aby si to všichni mohli vychutnat. <laughs> Jediná Kýblý věc, která mi teď teda jako přijde, když mluvíš o těch 20 vteřinách, že komerčky jsou výrazně kratší tím, že tam není úprava ledu kvůli covidu, a většinou to, jak já to pozoruju, vy na to nemáte čas, protože jste zádama ke hře, začínáte mluvit už ve chvíli, kdy tam všichni tak jako čekají s těma hokejkama a koukají se po sobě, co se děje. Jo, já taky mám pocit, že, no, že vždycky už jako koukají na nás a, a vtipně, když jsme třeba v Plzni u ledu a zrovna je ta bule tam u nás a teď na nás svítí to světlo a oni stojí na té bule a čekají a všichni na nás čumí, kdy už teda jako je necháme hrát, no, ale tam je... Ty, ty komerčky jsou pro mě stresový, protože tam je fakt časový tlak a musíme skončit přesně, takže většinou řeknu čtyři slova a už mi režisér uh, říká, do, říká do mikrofonu uh, zkrať to, zkrať to. <laughs> takže, takže jak mě jak do toho mikrofonu, do, do, do suchátka, jak mě do toho suchátka promluví, tak to mě totálně rozhodí a úplně zapomenu, co jsem chtěl říkat, zaseknu se a to je můj konec. V jakém zápase se stalo to, jak tam na tebe Milan Gulaj začal pokřikovat, ať už se sticha? To nevím, to si nepamatuju. <laughs> ty jsi to vlastně neslyšel asi, tak to bylo asi jaký v Plzni někde. <laughs> no hele, vím, že do, mrt- že do mrtvoli se nekopé, ale když jsme v tom, tak tu mám ještě jednu zprávu z našeho Instagramu. Tomáš Cetl nám napsal o tom, jak v Brně hrál Kuba. V Brně vzpomínáme i na Kubu, měli jsme ho rádi, jen jsme vždycky na tribuně říkali, že kdyby jel sám na bránu, tak nejdřív zajede do rohu, třikrát sebou řízne o manťák a teprve potom jede dát gol. <laughs> tak Kubo, máš příležitost se bránit. Ty krabe, co to je za díl dneska, Richarde? To se mi nelíbí, musíme si dělat prdel z tebe taky, sakra. No já myslím, že na začátku toho bylo dost. Ale já jsem tuhle zprávu samozřejmě na tom Instagramu čet, no nevím, co k tomu říct, no. <laughs> Jako, je vidět, že Tomáš chodil na hokej, asi viděl, viděl, jak hraju, no. <laughs> asi to vysvětluje to moje tučný bodový konto. Tohle byla nějaká obrana? Já nemám obranu, Richarde, no. Neznám Tomáše, takže mu nemůžu naložit zpátky, takže bych jako střílel tak jako do prázdna, do tmy. Ale nevím, no, bohužel už asi jako uh, žádný samostatný nájezd v extralize nepojedu, abych mu ukázal, že nepojedu jezdí do rohu, takže... Nevím, no, Tomáš je tentokrát si vyhrál, ale nedej bože, abych na tebe někdy dostal nějakou munici zpátky. <laughs> Dobrý, no, jedem dál, no. V poslední době víc a víc rezonuje internetem osoba, šéf trenéra svazu, Filipa Pešána. Myslím si, že první kontroverzní téma, který jsme tu řešili, byla reakce na neúčast Marcela Barinky na přípravným kempu před dvacítkama. Po příletu z Edmontnu to za svý výkony na mistrovství schytal zase Michal Teplý. A pokračovalo to kritikou pracovní morálky v klubech, která je důvodem, proč je český hokej tam, kde je, podle Pešána. Zkrátka a dobře, je potřeba skončit se zametáním pod koberec a nastolit tvrdý metr, tak pokračovaly jeho další slova. Reakce a bez výjimky rozhořčený na sebe nenechali dlouho čekat. Ozvali se například Tomáš Vlasák, Milan Antoš nebo Radim Vrbata. Nikdo z nich prostě nevěřil, jakou filozofii Filip Pešán nastolil, a to musíme říct i my, protože jsme ho tady nikdy nekritizovali, možná naopak. Je to tak, Kubo? Tak do nás poslouchá, tak ví, že my jsme, nebo budu mluvit za sebe teda minimálně, já jsem velkým příznivcem Filipe, Filipa Pešána. Proto, když tenhle ten rozhovor vyšel, tak já jsem nevěřil vlastním očím a jako je to pro mě složitý, složitý komentovat, upřímně. 
jako já, já jsem hlavně jak koukal, jako večer koukal na Twitter, nebo já už vlastně nevím, jaký to byl den, a najednou tam vidím ty citace z toho rozhovoru, říkám, ty vole, co se to děje, co mi to uteklo. No a pak samozřejmě, když jsem to červotom články, nebo viděl jsem část toho streamu, já jsem to ne, nekoukal jsem na to celý. Ale podle mě asi nemá cenu rozebírat jednotlivý detaily toho, co Filipe Šán řekl. Tam je samozřejmě nejdůležitější, nejdůležitější to, že on prostě zaujal postoj, který zaujal. Jo? On je dneska součástí strukturu svazu a jasně ukázal, koho zájmy teďka hájí. Já si prostě při nejmenším myslím, že to jeho vyjádření je hodně krátkozraký. Jo? On se to teď snaží podle mě trochu zachránit, nebo on to prezentuje tak, že počítal s tím, že se to hodně lidem nebude líbit, ale že to ve výsledku začne nějakou hromadnou debatu o výchově hokejistů tady a ve výsledku, že to prospěje českýmu hokeji. Jo, a mezi řádky je tak nějak napsaný to, že mu asi jako nevadí, když se na něj všichni naštvou, když to ve výsledku pomůže tomu českýmu hokeji. Jestli opravdu takhle přemýšlel, tak to ví jenom on sám. Jo, ale jako v žádným, já si v žádném případě nemyslím, že se něco takového stane. Podle mě tím hodil obrovský klín tady do českého hokejového prostředí a jenom proti sobě poštval úplně všechny. Od prvního do posledního tenera mládeže a myslím si, že tím hodně na dlouhou dobu narušil to prostředí v českém hokeji. Jo, úplně si prostě, jako dokáže si představit, že by teďka někdo, někdo z klubu s ním bude telefonovat a jednat a on někam přijede a bude jim radit, jak to mají dělat. To je prostě nepředstavitelné podle mě teďka. A on, on vlastně řekl, že s těma hráčema dodávanýma do nároďáku v klubech špatně pracují, že nemají kvalitu a proto pak trenér nároďáku nemá šanci s tou dvacítkou třeba konkrétně něco uhrát. Tak, Jirka Vítek, který ho tady rádi často citujeme, udělal statistiku za posledních pět let, odkud, z jakých klubů jdou hráči, nebo jsou to, z jakých klubů jsou odchovanci, co nás reprezentují na mistrovství světa do 20 let. Z Liberce za posledních pět let bylo 10 hráčů. Jenom pro zajímavost, nejvíc má Kometa, ta má 12, Liberce druhý z deseti hráčema. Znamená to teda, že v Liberci taky špatně pracují s mladými hráčema? V mužstvu, kde Filip Pešán má od roku 2008 hodně významný vliv na to, jak to tam funguje? Jo, přijde mi, že se tím tím prohlášením trochu střel do nohy. A pak tam samozřejmě obhajuje projekt Litoměřice, já už ani vlastně nepamatuju, co všechno tam říkal. Já nechci být jako ošklý, já nechci být hnusný, jo? Neradí, prostě vy asi jste poznali, že se snažím, no, možná ne, nevím, to je jedno. Um, ono je těžký prostě ten produkt, to mi říct, obhajovat, protože podle mě zvenku to vůbec nevypadá hezky. Já jsem se bavil s pár hráčema, kteří tam hráli v minulých sezónách, říkali, že jsou na ubytovně na zimáku. Neři, oni, jako nikdo nečeká, že budou ve čtyřvězičkovém čtyř hotelu, ale prostě uh, taky nějaká úroveň život, nějakou úroveň života taky chtějí. Byli v ubytovně na zimáku, chodili do nějaké restaurace tam přes ulici prostě na jídlo, což je restaurace spíš hospoda. Um, a když se na to podívám hodně kriticky, jo, tak prostě Honza Vítězk, ač jako všechnu čest na to, že ještě dneska hraje, ale musíme se na to podívat objektivně. Dneska je mu 40 let a podle mě ve svazovém projektu, kde máte vychovávat mladý hráče, tak není prostor pro 40. obránce, který poslední 6 let leží mezi kruhama a čeká, že trefí puk. Jo, a znova, to, 
Ano, je to malinko píchnutí do Honzi výtiska, na druhou stranu dobře pro něj, že když tu smlouvu pořád dostává a někdo mu chce platit za to, za to co do toho musel přináší. Jo, nebo já prostě nechápu, jak může v klubovém, ve svazovém klubu, nebo ať to nazýváme Dukle, já nevím, jak se to nazývá prostě, Loni tam hrál v útoku 28-letý Finn, který neměl průměr ani půl bodu na zápas. Jo, to má být ta výkladní skříň pro výchovu jako nejtalentovanějších českých hráčů. On za výtisk Radegast Index, amen. Radegast Index je samozřejmě další věc, já podle mě to tady už říkali, Richard, nebo já nevím. Uh, nebudu jmenovat, kdo mi to řekl, ale uh, jeden člověk, který je navázaný na prostě motá se kolem špičky hokejné, prostě Člověk, člověk, který se vyzná, říká, no Radigast Index je skvělá věc, funguje skvěle marketingově, ale není naše chyba, že to trenéři berou jako bernou minci. No, přesně tak, no. no jenom abyste to pochopili, vlastně Radigast Index měří a, a, takzvaný hity, kdy hráč někoho dohraje do těla a zblokovaný střely. A samozřejmě, když se nad tím zamyslíte, tak dneska v moderních statistikách a, tyhle ty čísla znamenají jedno velký mínus, protože ve chvíli, kdy hrajete do těla, a když blokujete střely, tak to znamená, že se bráníte. Takže je mnohem větší šance, že dostanete góly. Takže tohleto, prostě v moderních, moderním pojetí statistik tohle to nejsou čísla, kterým by si někdo měl chlubit. Další věc je ta, že pokud se rozplácneš na ledě, tak v tu chvíli jsi vlastně mimo hru a jsi jako hráč nepoužitelný do dalšího bránění. A samozřejmě jakoby bloko, no, blokování střely je samozřejmě poslední, až jako, k tomu se jako k poslednímu, když už si v nesnázích a prostě nemůžeš hrát půk. Ale a četl jsi dneska rozhovor pana Hadamčika na Sport.cz? Ty kraberchade, tak to bylo zase dílo. No, v, pr- v první řadě teda Lojza měl v týdnu rozhovor na parlamentních, na parlamentních listech, což a, to do sebe tak krásně zapadá, to je až neuvěřitelné, protože parlamentní listy to je přesně médium pro populisty, jako je Lojza. A myslím si, že už jenom to, už jenom to že jim ten rozhovor dá, tak ukazuje prostě, jaký, jaký, jaký je. No, Čecem, jenom aby jsme upřesnili, to není rozhovor na eSport.cz, to je rozhovor na Sport.cz. A, jako zhodně, tam zhodně věcma, co Lojza řekl, se dá souhlasit. Jo? O tom, o tom jako není pochyb. Zase to ale nejsou jako žádný přelomový názory, který nikdo nikdy předtím neřekl a nikoho předtím nenapadl. Jo? Jenže prostě já si nemůžu pomoct, protože je to Lojza, tak veškerou kvalitu tomu rozhovoru se bere to, že On sedmkrát za ten rozhovor zopakuje, že Královi říká už já nevím jak dlouho, že uh, mají zúžit ex-legio juniorů a že to nefunguje že mají dělat tohle že mají dělat tamto. Jo, takže Lojza, který byl z 8 z 10 let, byl trenérem nároďáku, tak nám chce teďka tvrdit, že neměl žádný vliv na to, co se v hokeji děje. Jsou absolutní keci akorát. Seděl tam, byl rád a teď dělá chytrýho. Já už jako nechápu vůbec, do ho dneska může brát vážně. A v návaznosti na to, že říkám, že ho někdo může brát vážně, tak vlastně my to, my to přikrmujeme, protože to tady rozebíráme, že jo. Takže tady, takže tady mě slyšíte, to je naposled, co řešíme Lojzu tady, jo. Protože to fakt jako nemá ani smysl, to nemá ani význam. A, nebo forma toho rozhovoru, jako to fakt bylo masakr. Jo, tam jako otázky typu, tušíte, proč vás král nevyslyšel? K čemu jste prezidenta svazu vyzýval? Můžeš mi vysvětlit, co to je, Richarde? To psal, to, podle mě to psal Lojza sám, akorát se tam potom někdo po to podepsal jiný. No. A, největší, a ještě největší prdel taky, jak se zastává Michala Teplýho, jo? což na, druhý, na jednu stranu je samozřejmě správně, protože si myslím, že tohoto Filipe Šán úplně nezvládnul, naprosto zbytečně kritizoval a ho takhle kritizoval až po akci. 
ale Loiza se zastává hráčů. Ten, který po každém neúspěchu poplival půlku mužstva, že ho zklamali, že jim věřil a nikdy to nebyla jeho chyba. Já jenom doufám, že prostě všichni nemají tak krátkou paměť, aby si tohle to nepamatovali. No. Mm-hmm. Jakube, teď to pojďme trošku odlehčit. Pojďme udělat takový svěží, roztomilý téma, protože na svět Richarde, poslední... Pojď, Richarde, bylo to moc na to Honzu vytiska? Uh, on už ve Vítkovicích nehraje, že jo? Takže to by byl další hřebíček do rakve na zablokování na Instagramu. <laughs> OK. Znova, jako já samozřejmě bylo to možná ostrý zbytečně. Na druhou stranu prostě... Na druhou stranu fakt, pokud mu do tu smlouvu dává, tak proč by nehrál, no? Asi tím bych to uzavřel. Dobrý, vlastně. No tak na svět v poslední době přichází nebo se připravují vstoupit miminka talentovaných hokejistů. Posledně jsme zapomněli zmínit potomka našeho programu a Stanley Cup Champ s Washingtonem. Michalovi se narodil Adam Kempný. David Pastrňák se těší se svou švédskou přítelkyní na pastu juniora. A když jsme se bavili o mači v Plzni z uplynulého pondělka, kde zářil Kuba, tak co nevidět by se měl stát otcem taky Petr Straka. Holčička, jestli se správně pamatuju, po tom, co jsme se s ním a s Luckou Mužíkovou bavili na tohle téma po zápase. Tohle je asi to, co víme, možná toho bude ještě mnohem víc, kdo ví, ale během korony se na těsto zadělávalo asi slušně. Ty jsi normálně fakt čuchil, Richarde. Už víme, už víme, co jste dělali doma vy, ty krabe. Dvě stačej. <laughs> Ne, samozřejmě gratul, gratul, gratulujeme všem, a, i když nevím, jestli se gratuluje ještě předtím, než je to miminko narozený. Každopádně a, za 20 let tady ty jména Adam Kempný a Malej Pasta a budou hrát za 20 a třeba to bude vypadat úplně jinak. Hodně talentů v těch genech, takže to je dobrá zpráva. To pak bude Pasta Lavista, co? <laughs> a Malej Tessin to tam bude rozdávat z centra. To nevím, no. řešili jsme to s Láďou Šmídem taky, kolik tam stojí akademie v Americe a tak dále, že jo. Že bych teď já měl být v té roli, když vidím, kolik to stojí a co úsilí tam stojí, tak fakt rodiče nesmějí být pohodlný, no. Jako vyžaduje to hodně, hodně velký odříkání. A chceš, a chceš dát kluky na nějaký sport? Na hokej třeba? Ale je to, je to docela ještě jako brzo, no. Pořád jsem nad tím moc nepřemýšlel, ale až to přijde, tak fakt jako zatím nevím, protože to je... Ono se to zdá docela jednoduchý a pak, když jsi najednou ty v pozici toho rodiče, tak zjistí, že to moc jednoduchý není, no. Kolik Richardovi? Richardovi jsou dva? Dva roky a dva měsíce, takže teprve budeme řešit školku a takovéhle věci a... No, hmm. pak už to možná pomalu chtělo, no. Hmm. Víš co, v Kolíně to máme nejblíž asi, tak... Že tam bude mít někdo nějakou přípravku nebo se ozve. Myslím, že jsme nějaký komunikovali s někým z Kolína, tak... Uvidíme, jak to dopadne. Motokáry asi Podě... neprojdou, to je zatím jasný. <laughs> Hodně štěstí, Ričí. E, děkuju. No, a v bombách na gramu jsme s Matějem Blimelem řešili taky ten nešťastný zápas Pardubic v Litvínově, kde Dynamu nevyšlo vůbec nic a Vervy naopak všechno. Cheza porazila rozjetý východ Čechy 5-0 a František Lukáš se zapsal 250. gólem do klubu střelců. Takže gratulujeme. Franta Lukáš, gratulujeme. Obr- neuvěřitelný číslo. Uh, my se s Frantou známe, my jsme spolu strávili na farmě Phoenixu, tenkrát v Utahu v San Antonio uh, pár sezon, takže se dobře známe. 
a strašně to přeju Frantovi, protože taky to pro něj nebylo úplně ta hokejová cesta jednoduchá, on byl obrovský talent, když jsme vyrůstali, ale trochu, a, trochu mu hrálo v neprospěch to, že byl relativně malýho zrůstu a i tenkrát v Americe na něj tak koukali a nedostal asi nikdy úplně pořádnou šanci, ale ten ofenzivní talent v něm byl vidět na první pohled a, a po návratu do Evropy tak šel v podstatě domů do Litvínova. On myslím si, že bydlí kousek v Kadani, on je původem z Kadaně a neuvěřitelně mu to sedlo. Já už jsem to tady říkal několikrát. Podle mě s Viktorem Hýblem tak byly asi nejnebezpečnější dvojka v extralize několik let po sobě. Neuvěřitelně nebezpečný jak při přesilovkách, tak i při oslabení se musí mít člověk na pozoru. Uh, paradoxně teďka přece se to vypadalo, že Zetínova odejde a mluvilo se o tom, že snad by měli do varu nakonec na poslední chvíli do toho, Litvínov, do toho vyjednávání Litvínov skočil zpátky a uh, neměl úplně jednoduchou pozici na začátku sezony a na rozdíl od Kuby Petružáka nakonec tu šanci dostal a myslím si, že minimálně v posledních zápasech ukazuje, že uh, určitě ještě nepatří do, do starého železa a, a pořád nějakou produktivitu tomu musu dokáže dokáže přinést. Takže ještě jednou gratulujeme a držíme palce, ať se to číslo ještě navyšuje. A rozjížděj se lednový přestupy. Tomáš Rachunek se poměrně překvapivě vrátil z Liberce zpátky do Karlových varů a v úterý proti Pardubicím nastoupil v elitní formaci s Kubou Flekem a Davidem Kašem, s přítelem a našeho programu. Hodně přestupů na to, že v té letošní sezóně v úvozovkách nic nejde, Richarde, co? Co hm? mě to překvapuje? A jsem zvědavý, co ještě bude do konce ledna, no? No, jako ten, ten návrat Tomáše Rachunka do varu teda mě hodně překvapil. Malinko to, malinko, no, co malinko, hodně to vyvrací tu moji teorii o tom, co jsem říkal, že v Liberci jsou trpěliví a když si někoho vyberou, tak prostě mu tu šanci dají a, a počkají na to, až se asi zvykne na ten systém a začne se prosazovat. Fakt mě to překvapuje, a, protože si myslím, že Tomáš Rachunek je fakt výborný hráč a myslím si, že je jenom otázka času, kdyby se začal bodově prosazovat Jemu samozřejmě úplně neprospělo to, že na začátku sezóny byl zraněný, naskočil do té extraligy trochu později. Ale na druhou stranu skvělá, skvělá zpráva pro Karlovy Varino, který bohužel teda asi to vypadá, že přijdou od Davida Kašeho s Kubou Laukem, který mají odletět do Ameriky. A nemám úplně, nevím, nejsem si stoprocentně jistý tady v té informaci, tak když tak mi ji vyvraťte, jestli to je špatně. A Myslím si, že Tomáš Rachunek dostane hodně prostoru ve Varech, že si zahraje hodně a s Kubou Flakem. Samozřejmě v první léně otázka je, kdo k ním bude hrát centra, když David Kaše odejde. Ale znovu, já si myslím, že Tomáš Rachunek je výborný hráč. Jsem překvapivý, že to, že to v Liberci nevyšlo, ale myslím si, že to je štěstí pro Vary a, a dobrá práce Karlovarského managementu, že ve chvíli, kdy to v Liberci nebylo ono, tak ho dokázali získat zpátky. Tak a když jsi zmínil ty přestupy, že jich je hodně, tak já v tomhle uragánu budu pokračovat. Jo. Posledně jsme mluvili o přestupu Petra Zámorského z Hradce do Brna a z Brna zase odešel do Vítkovic Filip Pirochta. A do ostravského klubu zamířil taky Guntis Galvinč z Střince, protože po neuspokojových výsledcích odešli z Vítkovic Petr Trška a Jan Štencel, který už je v Budějovicích. Ale ve Vítkovicích už je taky Vladimír Svačina, který zase předčasně ukončil angažmá v Pardubicích. A Pardubice, ty se nebojí utrácet, protože údajně mají zájem o Dominika Frodla z Plzně. Snad to bylo srozumitelný. <laughs> Dost srozumitelný, Richarde, krásně jsem měl připravený. No a dejte si pozor všichni na Budějovice. Jo, protože já vám říkám, že tam se to tak pomalu skládá a 
my jsme, to te, my jsme teda v tom našem předsezonním typování s Richardem a úplně neodhadli, typovali jsme trochu vejš, netrefili jsme se, ale to zdání může klamat. Jo? A já si myslím, že v Budějovicích mají finanční prostředky a že tam to mužstvo začnou pomalu skládat na příští sezónu. A už tam máte míru formana, který tam podle mě má bod na zápas od té doby, co tam přišel. A myslím si, že tam bude naprosto spokojený a jenom bez toho, abych tady chtěl někoho schazovat, ale samozřejmě bod na zápas v Budějovicích, kde nemá tolik uh, i podpůrný kvality vedle sebe, je úplně něco jiného, než bod na zápas ve Spartě, takže uh, o to víc klobouk dolů před mírou Formanem, jak se dokázal uh, po tom začátku na Spartě, kde nedostával moc šancí uh, a rychle adaptovat v Budějovicích. No a Honza Štencle podle mě hodně, podle mě to něco na pomezí mezi dobrým a výborným extragovým obráncem. Jo, já jsem si chvilku nějaký dva roky zpátky v kometě prostě myslel, že z něj začíná růst ten obránce číslo jedna. A samozřejmě tam v konkurenci s Ondrou Němcem to měl trochu složitý. A ano, je takový je možná slabší do obrany, v těch fyzických soubojích je znát to, že není úplně, úplně nejvyššího vzrůstu, ale i pořád je to ofenzivní, kreativní obránce a který možná letos má malinko slabší rok. A asi bych odhadoval, že ta jeho vyplata může být malinko vyšší na standardy Vítkovic, proto možná ten zvýšený tlak. Ale myslím si, že je velká šance to, že v Budějovicích dostane příležitost a že tam znova může, může ukázat ty svoje ofenzivní kvality. No, co se týče Dominika Forla do Pardubic, tak jsem slyšel, že snad by mělo být i ve hře, že by Pardubice ho chtěli už tenhle rok což já si nemyslím, že bude úplně průchodný, průchodný v Plzni, každopádně Frodlíkovi po sezóně Plzni končí smlouva a určitě to bude uh, hodně žádaný jméno na přestupovém trhu. A já mám ještě jednu informaci znova, nejsem si jistý, nakolik je pravdivá, je to věc, která se tady malinko šířila po Plzni a údajně Plzni byla domluvená s Tomášem Plekancem skladna na střídavých startech, při těch tady, při té bídě v Plzni minule jsme o tom mluvili, kolik centrů mají zraněných a mají mimo. A údajně do toho hodil vidle Petr Dědek, majitel Pardubic, který ta zároveň sponzoruje Kladno. A, takže takhle zezadu si pojistil to, aby se rivalové Pardubic neposilovali. Znova, a nejsem si úplně jistý pravdivostí této informace, ale a, ten zdroj, od kterého to mám, je natolik blízký vedení klubu Plzně, že a, jsem, že jsem to tady řekl. Já jsem taky opatrný dneska, já si něco řeknu a pak jsem opatrný, sakra. Zeprobrat, Zrovna tady. jsem to chtěl říct, že už si dáváš pohromkovi pozor, viď? A všude už pak moc často říká, že nejsem si úplně jistý, možná, kdybych se plet, tak mě opravte. To je špatný, to je špatný, musím být ráznej. Ale s tím žejdlem to bylo docela dobrý na sociálních sítích, ne? To bylo s žejdlem. No, mechováci, ne? To posílali přímo tobě, nebo jsi to vyzobnul z webu? Uh... Já nevím, jo, teďka. Co, 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 co přesně to bylo, Richarde? Jak jsme ještě řešili náležitosti té výpovědi smlouvy v Hradci, jak se tam s údajně měli ještě uh, soudit. Jo, no. Jo, tak <laughs> snad to byla pravda, aspoň tohle. <laughs> Dobrý, budu ti věřit. No. Kromě přestupu se ale taky překvapivě hraje hokej. A útočník Liberce Jaroslav Vlach nasázel hetrik motoru. První hetrik v extralize a pomohl tak bílým tigrům k vysoký výhře 7-0. Kvaky vychytal čistý konto 
a zase prostě chytal dobře. A byla z toho zajímavá situace. Teď tady máme investigativní okénko na... <laughs> co, co, jak, jak to chci říct, na ne, inspiraci Kubou. Ale myslím si, pozor, jestli to je pravda. Jo. Říká se, protože Jaroslav Vlach je pokladník, že nejdřív vybral závratnou sumu od kváči a do pokladny pak z toho přidal i něco od sebe. Ty máš nějaký své zdroje tajný? Pár libereckých hráčů jsme měli, takže někdo by mohl jako usuzovat, kdo to třeba řekl, ale ve výsledku... Ale ten to nebyl. My můžeme komunikovat úplně s kýmkoliv. <laughs> Jsi tajemný, jak hrát v Karpatech. Právě. No, já vždycky rád vidím, když hráč, který byl hlavně fyzický a hrál tvrdě a byl spíš zařazený do škatulky, že to je tak pomezí třetí, čtvrtý liney max, tak začne být produktivní a, a Jarda Vlach to letos plní. No. Myslím si, že chytnul hodně za si tu šanci, kdy bylo hodně zraněných útočníků Liberce a ukazuje, že dokáže víc, než se jenom mydlit s někým ve, ve čtvrté lajně, takže uh, gratulujeme k tomu výbornému startu. Koukal jsem na to, myslím si, že má samozřejmě nejlepší sezonu zatím v Extralize, jakou má už teďka krátce po půlce sezóny překonal ty své maxima uh, z předchozích ročníků, takže uh, gratulujeme a držíme palce, ať to vydaří, ať, ať to vydrží. No, ale podle mě krásný gol v tom zápase Michal Bulíz teda. Nevím, koho tam prošel v té obraně, ale to byla teda pěkná míchačka, ještě tomu Golmanovi tu zpětnou kličku. Obok dolů v té rychlosti, to není úplná sranda, i když to vypadá jednoduše na tom videu potom. Přátelé bombaři, minule Kuba zmínil, že začal v karanténě sázet a několik z vás se toho chytlo, že chcete jeho typy. Tak Jakube, prozradíš něco posluchačům? Vy jste, uh... Těch zpráv přišlo fakt hodně, až mi to zaskočilo, ale vy jste podle mě nepochytili zbytek té zprávy, kterou jsem tam řekl hned návaznosti na to, že jsem hned prohrál peníze a skončil jsem. Jo, takže nevím, nakolik moje, moje typy chcete. Uh, já nevím, já si tak jako uvědomuji tu nebezpečí toho sázení a úplně to nechci tady propagovat, Richard Depp, jako Já jsem si řekl, že budu sázet jenom na hokej, jenom tomu, čemu rozumím. A prostě pak to došlo fakt k tomu, že jsem, že jsem seděl ve vlaku a neměl jsem co dělat a sázal jsem na další gemy tenisů, kdy jsem ty jména těch tenistek v životě neslyšel předtím. A, takže to jsem, si, to jsem si uvědomil, že nejsem tak skálopevný ve svém přesvědčení, jak jsem si myslel, že jsem. A prohrál jsem tam poslední koruny a, a, a zabal jsem to. A, Pepa Hlaváč na Twitteru tak psal, že pr, přes koho sázím a proč zrovna typ sport. Pepo, jelikož si určitě posluchač našeho programu, tak i kdyby to bylo přes tip sport, tak víš, že to neřekneme, protože tady se nedělají co, Richarde? Reklamy, takže nejezděte do Berouna. Žádný reklamy zdarma, nazdar. Přesně, i když je blízko Karlštejn, mám takový pocit. Je to tam hezký, ale prostě tak, no. Já jsem ještě chtěl tady něco říct k tomu, že... Čím víc, podle mě, jako se to snažíš řešit ty sázky, tak tím více do toho jako utopíš, se v tom utopíš víc. Čím víc informací si o tom najdeš, tím je to horší. Já si třeba pamatuju pár let zpátky, když motor dominoval první lize, měli nějakou neuvěřitelnou sérii snad 11 zápasů s vírou, tak já svoji vypiplanou tisícovku jsem vsadil na vítězství proti Chomutovu, který tenkrát se nějak trápil. A 
zrovna to Budějovice prohráli, takže moje pracně asi půl roku šetřená tisícovka šla rázem prostě pryč. No. A tomuhle se říkají vyhozený prachy z Vikejře. Počkej, a víš, co jsem prohrál já, za t- víš, co mi prohrál ten můj tiket jeden? Hrála Kanada s uh, Němcema na, na těch dvacítkách. A bylo podle mě tři minuty do konce třetiny a já jsem byl třeba 1,20 kurz, že už nepadne žádný gol tu třetinu, nebo možná vyšší, 1,4 nebo něco. A říkám, tak to tam hodím, to už nic nepadne. A normálně to je, to je ten gol, co Kanada dala, jak to v podstatě s poslední jako vteřinou té třetiny a byl ten záznam videa ze zhora a tam byla ta časomíra a bylo tam už 0-0 a ten puk byl ještě před brankovou čárou. A koukali na to na videu, já říkám, tak to je v pohodě, to jsem vyhrál. A ten rozhodčí vyjel a ukázal na to, na ten středový kruh, jako že je gol. A já říkám, to nejde přece, ne? A nemáš se, nemáš se kam odvolat, jako no. Takže, ne, jako, byla to sranda týden, ale asi to není pro mě. A fakt si uvědomuji, jakoby nebezpečí toho sázení je podle mě strašně lehký do toho spadnout. Ale to taky vždycky Kanada ti dá takovýhle golf NBA, najednou začnou padat v posledních desetinách vteřiny uh, koše od, od půlky hřiště. To se prostě dějou historické senzace. A tímhle tím našim, tohletu naší moralizací jsme si zavřeli veškerou možnost sponsoringu od nějaký sázkový kanceláře. <laughs> tak my přece nemusíme sázet, aby nás podporovali. To ne, bylo by to od nás pokritický, kdybychom si brali jejich peníze. Proč ne? <laughs> <laughs> je pomalu čas na druhou část Ládi Šmída. Musím říct, že my jsme se ten den scházeli do studia na natáčení docela na poslední chvíli. Já jsem parkoval auto asi necelou půl hodinu před tím, než měl dorazit Ládě. Zaplatil jsem parkovací lístek a ano, <laughs> po zkušenosti s Olomouce už se na to fakt dávám pozor. Každá minuta, nebo třeba i 10-15 minut přes, hlavně aby to nebylo méně. A jdu kolem Gčkovýho Mercedesu. Jenom na vysvětlenou to je takový ten legendární velký hranatý offroad. A tam sedí někdo v šedý kostkovaný bundě a jí svačinu. Láduje to tam do sebe s nějakým alobalem nebo co. Nejsem žádný čumil, takže uh, přece nebudu koukat, kdo tam sedí a kdo to je. Že? Ale pak si říkám, sakra, to by mohl být šmíďák, jako, že tak jako podobně vypadá. Ale že by přijel takhle brzo a že by ještě je svačinu v autě jak nějaký vandrák. A u toho jsem se vlastně přistihl, že jako pořád, pořád čumím dovnitř toho auta, že jo, jak jsem nad tím přemýšlel. Dost dlouho jsem tam koukal, takže už vlastně v tu chvíli koukal i on na mě. A tak si říkám, vypadám určitě jak ten největší idiot, ale naštěstí už se nepotkáme, takže je to v pohodě, zapomenem na to. A po deseti minutách přichází do studia Kuba a společně s ním Láďa Šmít. Všedý kostkovaný bundě. <laughs> Richarde, jed svačinu v autě jak vandrák? Nevím, no. jestli, nevím, jestli v Gčkovi Mercedesu vypadáš jak vandrák teda, když si tam dáváš sváčů. No. No právě ta svačina k tomu vůbec nepasuje, že jo, k takovýmhle autu. A oni jako lidi, co mají Mercedes, tak nemůžou svačit, nebo co? No to zajedeš do nějaký luxusní restaurace, že jo. Tam si dáš kaviár s vejcem Benedikt a s, já nevím, s takovýma těma uh, síťkama červenýma. Ale víš, že jsou restaurace zavřené teďka? No tak uh, si objednáš, no. <laughs> objednáš do auta. Richard, skvělý příběh, díky moc. Díky moc. Nemáš začnout. Tak minule jsme to načali. Vy jste uh, nebyli úplně šťastní, uh, že na druhou půlku budete muset čekat celý týden, ale už to přichází. 
Tady je pokračování rozhovoru s Láďou Šmídem. Ty jsi už nadhodil teda tu Kanadu, že ty tam žiješ. Během sezóny jsi asi v Liberci a na léto pak se vracíš do Kanady jo. a tam máš i rodinu. No, to bylo teďka komplikovanější, já jsem se rozvedl v létě Aha. a, a, a takže, takže tam jezdím, teďka mám přítelkyně, to je Kanaděnka. Taky, jsem se nepoučil, <laughs> ale prostě, děti, děti jsou tam, jezdí tady, za mnou, jako normálně by jezdili víckrát, teďka s tím covidem, Nemůž, nemůžou jezdit tak často, ale, ale prostě tam jezdím, trávím tam celý léto, trénuju tam, hlavně jsem s těma dětma, no, jim vynahradí nějaký ten čas, no, jako, už to mám taky za pár, že s tou kariérou, tak už se, už se taky těším, až s nima budu trávit víc času, ale teďka to je nastavený takhle, no. Děti máš jak teda vlastně? Dvojčata, šestiletý. Yes. Holka kluk, holka kluk, no a tak kluk. Jsou si podobný? Jako, nejsou jednováječní, jsou si podobný, ale, ale, ale jako poznal bys, že to jsou sourozenci, jo. takhle bych to řekl, no. Ale malé, malé je naprosto po mně, no, jako je šílenec, no. Jak by řekli kluci v kavině psychopat. <laughs> <laughs> jsou v nějaký dobrý hokejový škole? Zatím ne, on je moc malý, Te- teďka jsme ho dali do nějaký přípravky, uh, malá ta dělá gymnastiku, Nadaná po tatínkovi snad. Malej doufám taky, ale malé je obrovské, jo. je mu je 6 let, věci má skoro pro desetiletí děti, jo. prostě je fakt veliké a teďka s tím jako na tom ledě trošku bojuje, no. takový telátko. No. Takový Ronald Knot, no, občas na ledě. <laughs> Mě bude nenávidět. <laughs> tomu se dostaneme. Ještě, tomu se dostaneme. Hele, a, a manželka z Edmontu a přítelkyně z Calgary. Ne, pří, přítelkyně z Ontária. Potkal jsem jí, potkal jsem jí v Calgary, ale, ale, ale je z Ontária, no. A, a ty je to podle mě jedno, kde bude žít. Ta bych chtěla nejlíp zůstat v Čechách, ty se tady ohromně líbí, no. A je to plán, že byste takový, je to varianta? Teďka ne, teďka ne, varianta je taková, že prostě chci být s těma malýma dětma a prostě jim dát to, to co teďka zanedbávám, bohužel, což mě ohromně sere. Tak, tak jim to prostě vynahradit a být s nimi s ním co nejvíc a nejblíž, aby tam toho tátu měli. A neříkám, až odrostou trošku, jo, tak neříkám, že bych se nechtěl vrátit do Čech, chtěl bych se zapojit tady, já nevím, třeba v Liberci do nějakého managementu nebo do trénování, podle toho, kam mě to zavane po kariéře, ale, ale stoprocentně bych chtěl něco buď s libereckým nebo i českým hokejem, no, předat ty zkušenosti. On o tom mluvil už i Václav Prospal, který má taky rodinu v Kanadě, ale ten je tady snad bez nich kolik už třetí rok, nebo kolik on říkal, že přesluhuje. Musí být hrozně těžký na takhle přes sezónu no jako, být mimo. Jako psychicky neskutečně, no. ty kluci podle mě, i kluci v kabině to cítí ten rok, že jsem trošku takový víc podrážděný, i já to na sebe cítím. S tím covidem já, já jsem neviděl pět měsíců, no. takže jako to, že jsme byli v té karanténě, já nevím, dvakrát, prostě je to šílený, no. ale jsem nemohl ani odletět, že jo, tam bych musel být v karanténě, pak tady v karanténě, prostě ten covid to trošku, troš, trošku naboural a jako tahle sezóna je fakt, fakt náročná psychicky, no. já myslím, že pro všechny, ale pro mě zvlášť s těma dětma, no. jako je, to, je to nepříjemný. Děti mluví česky nebo přítelkyně? Uh, ani, ani, ani jeden, ani druhý, ani třetí. Uh, přítelkyně se snaží uh, nějaký slova, máma jí, moje máma se jí v tom snaží pomáhat, tak občas něčemu rozumí. Děti, děti taky jako tak těm jednoduchým věcem rozumějí, ale jako je to blbý, ale jak já je vidím prostě tak málo, tak si s nima chci říct co nejvíce, a to je prostě v té angličtině. No. Uh, 
Bohužel, no. Dě, uh, moje rodiče jsou z toho takový docela špatný. I když, když je nechám s rodičema, státo s mámou, celý den nebo dva dny, tak úplně v klidu si rozumně jako poslechnou, že jako v pohodě, no, v tomhle ohledu zatím. To vlastně, jak už si to popisoval, tak ty jsi chtěl skončit, že ho, po uplynulý sezóně? Chtěl, no. Tady v Liberci a nakonec se... mě přesvědčili. No, tak já mám pořád v hlavě ten, ten titul, no. Teďka je to asi zní blbě, že jako si hodně lidí řekne, že kvůli tomu nevidím ty děti, jako je, je, bylo mi to blbý se na druhou stranu, že až mi vypadne ta hokejka z ruky, tak už ji nikdy jako do ruky nedám a, a prostě už se k tomu hokej jako nevrátím jako v vrcholově v roli hráče. Takže jsem prostě řekl, ještě jsem se domluvil s bývalou manželkou, že se to dá udělat ještě prostě dva roky, že se to utáhne. Bohužel ten covid se stal, no, jak už po několikrát ho zmiňuji, ale, ale chtěl bych prostě vyhrát s Libercem trofej, nejenom ten prezidentský pohár, nebo co to je, taková kravina. No, tak taková kravina, ty vole, to, to ti nic nevyhraje, prostě potřebuješ vyhrát ten poslední zápas na konci sezóny, na konci playoff a to je, to je můj obrovský sen ho vyhrát s Libercem a pro Liberec. No, ty si to zmiňoval, ale zmiňuješ to dobře, protože ono to přišlo před playoff, takže vyřazovací souboje, o to jste všichni přišli. No. Takže tam ty jsi byl rozhodnutý, že kdyby se ta sezóna třeba dohrála, tak pak by si skončil a tím, že to takhle nastalo, nemohlo se to dohrát, tak se ještě chtěl pokračovat. Jo, jako, jak, jako, jako určitě tomu pomohlo. No. Já už jsem se bavil s, s Petrem Sirovátkem v průběhu sezóny a jako já jsem mu řekl, že bych jako ještě pokračoval. Jako byl jsem napůl rozhodl, ještě to nebylo úplně, ale, ale to, že se stal ten covid a už jsme nemohli dohrát, tak to na 100% mě to už, jakoby, jsem, to bylo pro mě to 100% rozhodnutí, že prostě ještě chci pokračovat. No. Jako to bylo pro nás jako pro Liberec ohromný zklamání. Jo. Jo, vyhráli jsme základní část, měli jsme silný tým kvalitního brankáře, že Hudy byl ještě u nás týmu, jako za mě Hudy a Birna v minulé sezóně. Nic proti Gulimu, je jako výjimečný hráč, ale za mě to bylo nejlepší duo v celé extralize a táhli nás bodově, šimi i v kabině, hrášek v bráně. Prostě bylo to, měli jsme slušně našláplo, no. našlápnu to i do toho playoff podle mě, že když z prvního místa hraješ doma, tohle se stane. No. Jako obrovský zklamání. No. Ještě po tom, co jsme prohráli, že to finále s Třincem. No. Zrovna teď jako na potvoru vy jste někde sedmý, ne? Jsme, no. Už se drápeme jako ty tygry, no, drápeme jako nahoru, ale... Jako spoustu týmů by to bylo skvělý umístění, ale pro vás, po tom, co jste teď prožívali v těch posledních sezónách, to musí být asi zklamání. Já, to, všichni víme, že to není dobrý, nebo dobrý začátek, už je polovina soutěže, ale prostě všichni víme, že to není tam, kde chceme být, my, my máme kádr podle mě na to být, a zase nic proti ostatním týmu, ale musíš pochopit, že to je v Liberci tak nastavený, že Prostě, já nevím, do čtvrtého místa máme kádr na to tam být a my to víme. A zatím nikdo z nás nehrál tak, jak bychom měli, aby jsme tam mohli být. Teďka říkám, začínáme se zlepšovat, myslím, myslím že to půjde. Jo. Zase už tam jsou nějaké odskočené týmy, ale musíme se koukat zápas od zápasu, ale rozhodně jsme spokojení, že jsme sedmým. Chceme být do čtvrtého místa, aby jsme měli prostě čtvrtfinále garantovaný a. a ty, ty předkola jsou ošitný, no. nikdy nevíš, na koho, na koho narazíš, prohraješ jeden, dva zápasy a už je třetí a je konec, no. takže hmm. určitě chceme být do čtvrtého místa. Ale vím, že to jsou hrozně debilní otázky tohleto, jo. ale jak se to takhle třeba stane, nebo jak jste nad tím 
Přemýšlíš, že vám to letos jako nejde, jsou tam nějaký... Nedáváme góly, si myslím, to je asi největší. Když se podíváš na rozdíl, rozdíl minulý rok to bylo tak, že jsme měli hrozný problém v obdržených brankách, dávali jsme jich hodně. A teďka, já nevím, prvních 15 zápasů jsme si dělali prdel a už se říkáme, co by za to dal, ty vole, za výsledek 9-8 se Spartou minulý rok, ty vole. <laughs> nebo kolik to bylo, 8-7, jo, prostě. Ale jako, myslím si, že nedáváme tolik gólů, přesilovka nám moc nejde, skoro tý naší prv, no, tomu našemu prvnímu unitu, jo, prostě odešel nám hudy a prostě je to znát, ale všechny věci dohromady, no, nemůžeš se ale na to vymlouvat, že jo, prostě ne, nemůže jeden hráč ovlivnit chod celého týmu a se s tím můžeme, musíme vypořádat, bohužel nám to trvá trošku díl, než jsme si mysleli, ale jak říkám, myslím si, že poslední dobou se, se zlepšujeme víc, víc pozitivních věcí, než těch negativních. Kolik si myslíš, že s tobě máš sezon ještě? Já, tady ta, a mož... chtěl bych dohrát kontrakt. A to, to je všechno. To je ještě příští rok teda? Ještě příští rok a jo. pak už, už jenom kvůli dětem, už, už, už jsem si jednou nasral do huby, že končím a neskončil jsem a nechci to dělat po druhý. To už, když vím, že to tátu to hrozně mrzí, protože táta na mě kouká, že mu je 2,80 a kouká na mě v televizi nebo chodil i, i na zápasy ještě, hmm. když mohl, takže ho to hrozně mrzí, ale prostě ta životní situace se občas tak vyvrbí, že... Prostě ty, ta rodina je prostě důležitější než, než moje osobní ambice. Takže chtěl bych dohrát ten kontrakt, doufám, že mi to zdraví povolí a, a pak už se budu asi přemestil do Kanady. Šmíďáku, já jsem koukal, že ty jsi hrál slavný turnaj nebo tradiční turnaj v Quebecu. PV. PV. A to je jenom, aby jsme, je to pro 13 letý, 13, 14 let, tak nějak hmm. tam hraje, že jo? Uh, ty jsi to hrál v roce 2000, uh, on tam z Čech jezdil Chomutov, já nevím, jestli jezdí pořád, že jo? Chomutov, a podle mě jsme byli pod hlavičkou Chomutova, ale oni to jako vybírali z celých Čech. Zobli si, vyzobali si pár hráčů vždycky. <laughs> a s tebou teda tam byl Marek Švarc v Českém ústvu. Mm-hmm. Já jsem teda, já jsem teda koukal, našel statistiku jenom, nebo seznam hráčů, který se dostali do NHL. Nebyl tam i Mertlik? No, není ten NHL, že? No, není, no, já vím, ale Švarc tam byl. Hmm. Podle mě Kuba Šindales tam taky nebyl. Jo. Tak to už je hrozně dlouho, ty 2000, jo. 2000, Já jsem no. fakt starý, normálně. A, <laughs> hele, a co to je, tam jako nějaký zkušenosti z toho turné, tam je taky pěkně neuvěřitelný, když tam přeješ ve 13 letech a tam plná hala, ne? No jasně, to je úplně, že to se hrálo v té hale Quebec Nordics a prostě celý město tím žije, jako to je prostě událost pro ně, jsou tam nejlepší hráči jakoby na světě, ve věku 13 let. Taky mistrovství světa se říká. No, ří, oni říkají mistrovství světa do 13 let a no. teďka dejte tam do rodiny, takže jsme tam byli u rodin. Každý, no, prostě zkušenost ohromná, no, i ten hokej, ale tam prohraješ dva zápasy asi s kolaven a my jsme, my jsme prohráli, myslím, oba jsme prohráli, nebo ten... Myslím, že oba vypadli jsme, no, ale, ale i tak, jako prostě zkušenost ohromná tam... Že jo, my jsme tam jakoby za Čechy tam poslali ten tým Chomutova, ale bylo to vyzobaný z celých Čech, ale tam každá provincie je v Kanadě, z Ameriky týmy, jo, tam měli každý, každý tým, já nevím, já nevím kolik, kolik dětí je, to, to bys mohl no, 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 no prostě nevím, kolik, kolik, kolik týmů tam je, ohromný množství, prostě šílený, jako. Ale zkušenost jako taková, to byla moje první zahraniční zkušenost, no. A, a jako dobrá, no, trošku, trošku mi to otevřelo oči, no, hlavně, 
hlavně jako ve 13 letech, tam na tebe přijde, nevím, 15-16 tisíc diváků, jo, to je prostě neskutečný. Jsi v pátek v Jablonci, jo. No, <laughs> proti blkům, ale kousal já. <laughs> Jenom 15 tisíc, no, to je jako slušný. Uh, Šmíďáko, ty jsi byl draftovaný v roce 2004, 9. celkově, a nahem si tě vzal. Hmm. A před tím draftem, jak vysoko si očekával, že budeš? Bylo to, nebo... Tak, hele, tak to není zase, aby nebyl nějak nezněl na myšlení, ale to jako víš, že budeš. Nevěděl jsem, jak vysoko, a věděl jsem, že asi tak nějak první kolo to bude. Hmm. No a měl jsem několik hodně pohovorů na těch combine testech s těma týmama a i před draftem nějaký nějaký indicie byly, že tam bylo, já nevím, Chicago, že mělo celkem zájem, myslím, že Rangers taky, pak Anaheim, no a to je vždycky podle toho, co ten tým potřebuje, no a na, vlastně dopad jsem na Anaheim, no a, a, a nečekal jsem jako devátej, no v první desíce jsem to jako no. úplně jako nečekal, třeba pár měsíců předtím, jo. Hmm. No. Hele, a ty jsi to pak udělal takový zajímavý krok, ty jsi v 19 letech odešel z Liberce, Uh, rovnou na farmu, mm. nebo třeba ve hře, že bys šel do juniorů, nebo... Ne, Enheim chtěl, abych už... Enheim chtěl, abych, abych šel rovnou na farmu, no. Protože tam máš tu výjimku pro Evropany, že jako no. normálně kanaděni nemůžou v 19 hrát, by celou sezónu, ale pro Evropany je tam prostě výjimka, že můžou v 19 a oni už nechtěli, abych... Protože věděli, že už tady hrají dospělý hokej, tak mě nechtěli vracet jakoby do juniorky, tak už mě poslali na farmu, no. No. A, co ta, a co ta princezna, co ta klimatizace? Tak to byla džungle, no, jako, jako musím říct, jako dobrý z hokejového hlediska, ale jako tam podle mě už jsem si načal ten krk, jako tam, tam, tam moc nežrali ty zpětný kličky nebo takovýhle věci. Jo. Dostával tam, si nože, no? Jo, dostával, párkrát jsem dostal highlight hit, jako jo. hit of the game jsem byl já, ty <laughs> pod tím frérem, no. Já jsem měl štěstí, ale na trenéra Kevin Dineen, což jako... Má vyvěšený dres v Hartfordu, jako ohromná persona, i Fenhal měl výbornou kariéru, hráli za Kanadu a ten mi ohromně pomohl, jak na ledě, tak mimo něj a, a ten se mi snažil hodně, hodně, hodně pomoct a, a taky mi pomohl, abych prostě ten hokej trošku zjednodušil, protože skor na té farmě, jako to je, to je fakt džungle, tam prostě každý má vidět, tý NHL, jo, a teďka už tam máš mezi tím starší hráče, nebo ty hráče, co jim už trošku ujel vlák, a teďka tam přijdeš i, i v tom týmu, v té hierarchii, tam přijdeš ty jako to prospekt toho týmu, a, a ne všichni ti chtějí úplně jako pomoc, jo, prostě, jo, tak to je silnější pes, víš co, jo, tak, a, t- takže jako bylo to pro mě těžký, jako pro roky, veď, já jsem byl vždycky mladý všude, kam jsem přišel, ale v Čechách to nebylo, jako, že jsi, jo, musel si dělat nějaký věci, ale tam to bylo jako jsi široký, tak musíš dělat úplně jako občas podřadné věci. A, a některý kluci ti dají sežrat, že jsi mladý. No, ale, ale pár kluků v té kabině bylo, co, co mi jakoby pomáhali. A třeba Bruno Senžák, oni ho tam vytradovali. A, a ten se mnou hrál v obraně, už byl starší, už měl něco odehrál v NHL a ten, ten se o mě docela dobře postaral. A pak ten, ten trenér mi pomáhal. A, z hokejového hlediska, jako jsou najednou malý hřiště, to je asi největší rozdíl. Malý hřiště, že jo, teďka v rohách nemáš tolik místa, což z defenzivního hlediska je dobrý, ale z ofenzivního, jako hmm. Hmm, nic moc. No a že když tam začneš vrtat, já nevím, zvratní kličky, tak tam občas přijede vagón a jsem <laughs> letě, jo. A pak já se to stalo, no a zase říkám, výborná zkušenost. 
podle mě tady zase další rok v extralize. Mně se to seběhlo výborně, jo? prostě ta poslední sezona v extralize pro mě tady byla zrovna stávka, takže že ta, ta konkurence nebo ty hráči, proti kterým, proti kterým jsem hrál, prostě bylo, bylo, bylo neskutečný jo? vidět, já nevím, Kábu nebo já nevím, jo, takovýhle hráče u nás, jenom u nás týmu byl Jarda Modrej, Fíša, Vrbič, Kotel, jo, Nedo, Hnělda přišel, prostě to vidět v té kabině, jo, být s nima na ledě, hrát s nima, hrát proti, já nevím, Palfimu, já nevím, Stimplovi, jo, hráli za slavě, prostě Hemák, Hejduk, prostě to bylo neskutečný. Masakr. Jo, masakr, prostě pro mě 18 letého kluka, prostě říkám, ty vole, já chci být úplně, chci hrát v té lize, kde hrajou oni, prostě mm. úplně mě to lákalo, no a, a po tý, a právě Eneheim po té sezóně řekl, ale my už bychom tě chtěli mít v Severní Americe, chceme, aby si šel na farmu, tak jsem vůbec neváhal, říkám jednoznačně. Mám podpisový bonus, díky. Jo, tak, tak nějak, no. My jsme měli, my jsme měli asi ještě 750, tyve, tam byl, to začalo nějak milion 250, pak to snížili na milion. A já už jsem byl ten, co bylo 750, taky dobrý peníze, ale říkám, o dva, o dva roky dřív, ty vole. A mohlo to být 1,25, ale jako... Hele, a já jsem koukal, že v té sezóně na farmě byli na, na chvilku poslední i Perry a Getslav. No. A teda ty úplně ustřelený. Perry 19 zápasů, 34 bodů. Getslav 17 zápasů, 33 bodů. A ty jsou o rok starší než ty, že jo? Podskočený, ale úplně. Jako, a ještě tam byl Dustin Penner, podle mě s nima hrál. A, a, a Ryan Shannon. A ten taky, a, a Konopka ještě. Ale Konopka to byl bitkář. Ale on měl snad bod na zápas na té farmě. Pak se taky dostal do NHL. My jsme měli docela dost kluků, co pak hrál NHL. Ale když tam poslali tady ty dva, tak to bylo jako... <laughs> úplně, jako úplně jinde. Víš, víš že, jako, že tam nemají co dělat, ale to ty týmy občas dělají. Když, když ten kluk jako si, si, začne ne, si nevěří v té NHL, je ještě mladý, tak ho tam pošlo, protože vědí, že on se tam zase znova nakopne a to jste viděl ty body. To je, prostě, je neuvěřitelné. Prostě dva body na zápas, úplně v klidu, suchým triku to tam odehráli. Pak si je zavolali zpátky, hráli playoff, myslím, ten, ten, ten rok i a i Penra podle mě si pak zavolali a každý jsme z toho benefitovali, jako jo, to, my jsme, že jo, nám pomohli, my jsme šli, my jsme prohráli proti Herší, podle mě, proti Klépovi a, hmm. a Flaškovi, to tam bylo. Ty to vyhráli, veď, Ty to vyhráli potom, no. v sedmém zápase uh, jsme prohráli v Conference Final. To kdyby jsme porazili, tak pak já nevím, kdo tam byl další z té východní strany, říkali, že, že bychom je asi taky udělali. Jo? Hmm. Nikdy nevíš, ale si to bylo takový předčasný finál, ale, ale taky zkušenost. Tam, tam hráli kluci ze všem, jako zlomeniny, nevím, vykloubení ramena. Vlastně, bož, pro mě zase 19 letý kluk jsem na to čuměl. A tam už mě to trošku, jako, tam už jsem viděl u těch starších kluků, co to znamená být profesionál. Hmm. Před, co musíš dělat pro to, abys byl nejlepší každý den a co tomu podřizovat a prostě jako super, super zkušenost pro mladého kluka. No, evidentně jsi udělal dobrý dojem, a protože ten po té sezóně se byl vyměněný, což tak jako nezní úplně dobře, ale... Nezní to dobře. Když jsi vemešel, za koho se byl vyměněný? No, já vím, no. <laughs> ty jsi byl vyměněný za Krise Prongra, samozřejmě ten balíček byl trochu větší. No, byl, byl, byl. Hlavní, hlavní kus, který šel, že jo? No. A jaký jsi měl pocity v té době? Převažilo v tobě to negativní, jako tyjo, oni mě nechtějí, nebo to pozitivní, tyjo, Edmond mě chce dal za mě prongra? Hle, uh, za- začnu ještě jednou historkou takovou. On, když mi to volal, uh, Brian Burke, že mě vyměnili, tak já jsem byl zrovna v baru. Počkej, a... promiň, promiň, promiň. Takže Burke tě draftoval do Hle, Anahemu b- a pak si tě vzal ne, do Calgary. B- b- Burke, takhle, Burke 
Já jsem byl draftovaný jiným, jiným, uh, manaž, uh, jiným manažerem. Berk tam pak přišel v průběhu sezóny. Já jsem s ním měl výbornou konverzaci a on říká, on, oni mě ještě zvolili jako top prospektem celý organizace a to už tam Berk byl. On říká, jo, ale příští sezónu už ti dáme, uh, když se nestane nic výjimečného, dáme ti prostě šanci, jako líbil se s námi, měl si dobrý progres. No a jsem přijel, to už byl Berk, to byl ten exit meeting. No jel jsem do Čech, že jo, během a v Čechách už jako jsem začal trénovat na další sezónu, no a do toho mi volá Brian Burke, zase. Kde seš? Já říkám, no, zrovna jsem byl venku, vidět někde, no jasně, no. Single bar podle mě v Liberci, no. no. dobrý, tak už jsem byl trošku nakouřený, vejď, a no, jdi někam, jdi někam, vole, kde, kde je trošku ticho, no, tak já tam, tak jsem, no hele, vytradovali jsme tě, jo, za Krise Prongra, ty vole, cože? No počkej, ty vole, ten balíček těch hráčů je větší. Ty vole, a já jsem začal řvát, říkám, vyměnili mě za Krise Prograde. <laughs> tak on tady vole, drž a nech mě to dopovědět, ty vole. Tak, tak dobrý, tak pak mi to řek, ne, tak... Říká, hele, tak jsi venku dobrý, ty vole, tak to doslav, nebo to, a já ti zavolám zítra. no, tak mi zavolal zítra, to už jsem byl střízlivý úplně, to jsem úplně, jako už v té době jsem vystřízlivý, ale už říkám, ty vole. No ale, jako Šok to pro mě byl, ale když si uvědomíš, on, on mi, on, já jsem se s ním bavil několikrát s Brian Burkem, on, on ti vždycky říká, my se známe doteď, jako on byl pak i v Calgary, pak za mě právě vytradoval do Calgary. No, no, a to mi řekl, že pro, prostě já, já, když, já jsem tě chtěl mít v, v tomhle týmu, ale já jsem tě chtěl mít v tom týmu, akorát, že tohle, když se ti naskytne, tak ty musíš jedna z té business stránky a musí, ty vole, máš Chris Prongra. Ty vole, pro mě Chris Prongra je jeden z nejlepších v historii a pak s ním vyhráli Stanley Cup, že jo, samozřejmě, Enheim. A prostě, prostě to musíš udělat takovýhle trade. No ale, ale v té době, jako, když mě tradeoval, tak, tak já jsem se jaký říkal, ty vole, tak jako dobrý, tak to prospekt, jako dobrý, už jsem měl našlám to Enheim, teďka půjdu někam, ty vole, kde to vůbec neznám, kde oni mě moc neznají, ty vole, jako budu mít tu samou šanci se dostat taky do NHL, nebo ne, no, ale, ale tím, že seš, tím seš, že seš jako vyměněný za takového hráče, tak zase na tu organizaci si myslím, že je trošku tlak, aby ti dali nějaký prostor a oni mi ten prostor dali a já jsem pak, pak začal hrát hned ten další rok za, za Edmonton. No. Trochu škoda, že tě to odsoudilo z pláží v Kalifornii do zimy v Kanadě. No to je ono. Jako, jako, měl jsem tam dva dobrý kempy no, na Huntington Beach. Jako, nebudu říkat, že se mi tam nelíbilo. Ale, ale, ale jako hele, jako všechno špatný, jak je čemu dobrý. A zahraješ na dovolenou, ne? No přesně tak. Teďka jsem si viděl nějaký peníze, tak si můžu dovolit si tam za dovolenou aspoň, no. Ale, hele, ve 20 jsem hrál NHL, takže, takže jako pro mě pak, já jsem to úplně přešel a na to ani nespomínám vůbec ve na ten trade, jenom tady na tu historku. Brian Burke říkali v televizi někde tady tu historku, on se k tomu vždycky vrací. Jak mladý šmít, trošku, trošku přikouřený, no. začal vykřikovat, že byl vyměněný jenom za prongra, no. A jo, 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 zlatý dobrý časy, ty Tak zbytek NHL už jsme probíhali předtím. Další velký zážitek pro tebe asi musela být olympiáda v Soči, ne, no. 2014. No. Tím, že to bylo jako hrozně daleko logisticky a tak dále, musel jako... Specifický turnaj, ne? Tenkrát. No ohromně, ohromně, už jako jak, jak se tam vypravovaly ty letadla, veď, teďka uh, letíš 
letištíma speciálama uh, do Ruska, vejte, kam jsou hráči z jiných týmů. A to se letí, z jakou stranou se letí? Leti, normálně, normálně, normálně přes, přes Atlantik. Roku, přes Atlantik. Tak my jsme se museli, uh, oni na, my jsme se všichni museli dopravit, myslím, z, do New Yorku, do New Yorku. Jsme se museli dopravit a z New Yorku už bylo oficiální letadlo, jako by NHL nebo to olympijský, který nás dopravilo, dopravilo, myslím, že už tam byly i rodiny, dopravilo do Soči, no. jako, takže to bylo i no, jako nejvíc hrdý podle mě byl můj táta, protože ten taky byl na jedné olympiádě a, a že pro něj to hrozně znamenalo, že jeho syn si zahraje taky. Jako mě to, mě to v tu dobu ještě nedocházelo, jako turné, jako dobrý, a, ale, ale musím říct, jako to, to byl poslední turné s hráčem NHL, no. hmm. a, a pro mě Teďka si to trošku uvědomuju, nebo teďka mi to tak nějak dochází, že prostě jsem si hra- zahrál úplně proti absolutně nejlepším hráčům na světě. No. Takže, takže jako zážitek super, když jsme vypadli ve čtvrtfinále, ale s, jste vypadli? s Amerikou. S Amerikou, no, jako. bohužel. Měli taky dobrý tým, no. <laughs> ne, ale, ale už jenom ten zážitek v té kabině, když tam sedneš a sedí, sedí tam Jager, Kabrle, Židlický, Plekanec. A pak ta nová generace Bora se tady to vejďte jako pecka. To je jako... Chodil jsi na nějaký jiný sporty se koukat? Ne, uh, třeba možná na rychlobruslení, že jsem byl. Myslím, na rychlobruslení, ale ty nejlepší sporty, jako to lyžování, bylo někde v horách. Jo. To si musel jet docela daleko. A já, jsem, já jsem v té době měl v hlavě fakt jenom hokej. No. Jsem, jsem neměl ještě takové zkušenosti, abych se dokázal odreagovat, takže jsem žil, žil jenom hokejem. No. I když, jsem měl, I když jsem měl spolu vydlícího na pokoji Péťu Nedvěda, jo, který, je... který úplně v klidu, vej, tyhle, ne. No jo, no. <laughs> tak já nevím, kdy, kdy on byl na poprvé, v, kdy on byl na první olympiádě. To byl za Kanadu, nebo? Za Kanadu 94, podle mě. 94? Nebo d- já si jaký myslím, že to bylo dva, ale... Jo? Tak to mi bylo 6 let, to bylo 2 tak 6 let, no, tak ty vole, starý harcovník, vej, to je úplně v klidu, mej, já ho znáš, ne? Ty vole, v klidu, <laughs> Ale, ale pro mě to bylo prostě, říkám, jsem se soustředil, takhle jsem se na hokej snad nikdy nesoustředil, jako jsem se soustředil na hokej na té olympiádě. prostě blíže na to kouká celá republika, celý svět víceméně, že jo, hokej je největší sport na té olympiádě zimní. Takže... Jo, je to tak? Cítíš to, cítíš to tak, že je nejsledovanější? Já si myslím, že jo. jo. Já, myslíš, že je něco víc? Já nevím, já si myslím, že my to máme tady možná trochu zkreslený tím, že ten hokej je tady jako číslo jedna. Jo. Že, že třeba potom, že jo, Rakušaní třeba sledují ty vyžování a tak. Já, já, no, řekl jsem to blbě, já myslím jako pro Čechy. Jo, jasně, OK. Víš, okay, jako, jo. že takhle pro Kanaděny taky a že jo, pro Ameriku taky. Jo. Jsou, si myslím, že ten hokej je jakoby nejvíc sledovaný. Jo. A... A my tam hrajeme v té soutěži, jo? Tak, takže jsem si říkal, ty na sebe vyvíjel takový ten extra tlak, ale hlavně v Čechách, veď, pak přijedeš, víš, jak tady jsou média, ty vole, Jasně, tě normálně ukřižují tady, ty vole, když uděláš místo Bognu nalevo doprava, ty Dostali jste potom jako naloženo? Já myslím, že úplně ne, jako, my jsme neodehráli úplně špatný turnaj, si myslím, prostě tam to je, to je vždycky o tom jednom zápase, to čtvrtfinále, no. tam to osmi finále jsme porazili Slováky, pak jsme šli na to čtvrtfinále Američany a ty měli, ty měli jako, ne, že bychom na ně neměli, to je taky vyrovnaný zápas, nakonec jsme prostě prohráli, dali víc gólů, ale škoda, no, jako bylo by super se podívat mezi čtyři, no, ale nebylo to souzený, no, prostě jsme prohráli, ale jako zážitek zase, dochází mi to až teďka na sklonku kariéry. Ale <laughs> <laughs> Šimďáku, a další 
Významná, no, významná se možná byla formulace, každopádně zajímavý moment, který se byl součástí v kariéry. A ty teda neúplně přímo, ale byl si přítomný tomu, jak když Patrik Štefan v dresu yeah. dalasu tenkrát netrefil tu prázdnou branku v Edmontonu. Ty jsi teda říkal, že jsi se zranil v tom zápase. Já jsem se zranil shodou okolností v tom zápase a sledoval jsem to ze zora. A to se musel... Prostě to... Já nevím, jak to ani vysvětlit. To je, jak když se stane jakoby zázrak, ale ve špatném slova smyslu. Mě ho bylo ohromně líto a ty média až do teďka si z toho dělají prděl, no. Bože, jako... Jako to by se stalo každému, tomu ta skočila neuvěřitelně. Bo, bohužel se to stalo, no, že, že ještě pak upad a my jsme, my jsme dali ještě skoro do okolností gól, jo. Ale Hemák, Hemák ho tam uvařil, no. Hemák to tam vymyslel zase, že jo. <laughs> a vy se nevětší prdel, že to udělal. Patrik Štefan netrhl prázdnou kasu, Sikora nahrával a Hemský dával no, dola. No. To, jako to, je, to nevymyslíš, jako to nejde, jako když na to koukáš, já ti říkám, podle mě lidi se ani ze začátku ani neradovali, ty, oni prostě na to koukali jako, ty vole, what the fuck happened, jo, jako, že to, ne, to nevymyslíš, jo, jako jedna věc je, že ti, že ti přeskočí půl hokejku, jo, to se prostě stane, blbej let, teďka on ještě u toho upad, že jo, Teďka se ten puk k nám dostal, dlouhá nahrávka, zase nahrávka Hemák vymíchanýho vole a skoro do prázdné brány. Během, já nevím, deseti vteřin, nebo já nevím, sedmi vteřin se to stalo. Úplně na konci zápasu. Když na to koukám teďka, ale ty komentátoři mám husí kůži normálně, jaký to je rachot a to v těch to muselo být něco neuvěřitelného. No jako skoro zbourali halu potom. Potom, co opadlo to... Ty vole, co se dostalo, tak pak normálně se, se vole, brněla, brněla celá hala, no, jako šílený, to, 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 to se ti nepovede normálně za život tohle vidět no, někdy, to, to je prostě. Já, tam je to pravda, co říkáš, ty proč se strašně líto toho Patrika Štefana, no. který měl výbornou kariéru. A, a, a oni se pamatují kvůli tomuhle. No, možná to ne, asi nebylo tak vězná, jak se možná očekával na začátku, ale pořád to byl jako dobrý NHL hráč. Byl, já si myslím, že ho taky zbrzdili nějaký ty otřesy mozku. No. Co měl v útlém věku, že začal hrát prostě, já nevím, podle mě v IHL ještě v té době, nebo Strašně co to bylo. mladý hrál, no. Hrozně mladý a měl nějaký otřesy mozku, to si myslím, že ho zbrzdilo, ale no. přesně jako pamatovat si hráče jenom kvůli tomuhle, to je no. kravina. Jenže víš ty média, no, že tohle se stalo a ty, ty až do teďka tam jsou zase top ten place na TSN nebo kde a dělají si, já nevím, jestli to dělají prdě, ale spíš nemůžou uvěřit, že se to stalo, ale je to na fair tom klukovi, stoprocentně. To je, no. No když jsme u těch zranění, tak já když projdu po tvé poslední tři sezony v NHL v Calgary, tak máš 31 zápasů, 22, v poslední mm. sezóně dokonce ani jeden zápas. Mm. Uh, bylo to všechno jeden problém nebo několik zranění na sebe navázaných? Jeden problém, uh, jeden problém krční páteř, já jsem měl já jsem měl docela v mladém věku v Edmontonu už operaci krku, vyřezlou plotínku, dávali mi to dokupy. Pět let na to jsem musel na další operaci, protože jsem se dozvěděl, že se to nezahojilo tak, jak mělo a měl jsem s tím problémy. Potom jsem začal, potom vlastně, mezi tím jsem byl vytradovaný, začal jsem vlastně v Calgary, no pak jsem měl vlastně tu druhou, druhou operaci, no a po té operaci jsem odehrál nějakých pár zápasů, ale po té druhé operaci já jsem byl 10 měsíců, jsem musel rehabilitovat a dávat se do nějakého shapeu. Pak jsem přišel na kemp, zmeškal jsem celý kemp, naskočil jsem pak do rozjetý sezóny, no a odehrál jsem, já nevím, kolik těch 30 zápasů. No a zase se mi začaly vracet, vracet nějaký problémy, co jsem s tím měl předtím. No tak jsme se dohodli prostě s doktorem z Calgary, že že by bylo asi nejlepší se už vykašlat na hokej, no, jako, abych, abych mohl fungovat jako táta už v té době, že jo, nebo jako normální člověk. 
No ale tím, tím vlastně, že já jsem si odpočinul, tak jako to tělo, jak se hojí pořád, tak se ty věci prostě, že vlastně ten, ten rok jsem dojel tak, že, že už jsem ho nedohrál, další rok jsem měl ještě smlouvu a to jsme se vlastně dohodli, že už jakoby ukončím jakoby kariéru v té době, že mi bylo, já nevím, 30 nebo kolik. Takže jsem pracoval pro Calgary v roli nějakého player development nebo tak? scout, no. Mě nechali, proto říkám, že, že jako na Calgary nedám dopustit, jo. Mě hrozně pomohli, hlavně mimo let. No a že po tom celém roku, nebo roku a půl, co jsem nehrál, tak jsem šel na vyšetření, jako výstupní vyšetření a ten doktor říká, no ale to jako ten krk nevypadá úplně zase tak špatně, jako ta, po té operaci se to teďka dalo výborně dokupy, Samozřejmě máš tam železa, bude tě to obtěžovat v pozdějším životě, ale, ale myslím si, že by si jako mohl jako zkusit, jestli chceš, tak by si mohl zkusit začít hrát hokej. Ne? Nemyslím si, že to je na nějaký úplně jakoby kontaktní hokej, jako je v Severní Americe, ale jako třeba v Evropě, on to znal, ne ty evropské ligy, tak, tak si myslím, že jako tam by si mohl. No. A v tom já jsem, tak jsem se, tak jsem se rozhodl, že bych to ještě zkusil. No. A Domluvil jsem se s Filipem Pešánem a ten mi dal šanci, že není prdel po roce a půl znova. Mm. Já jsem tak nějak chodil párkrát na let, jo, bez výstroje a s klukama dělat různé věci v Calgary nebo na farmě. Ukazoval již pomoci jim jakoby v, určitých fa- v určitých fázích zápasu, co, co a jak, jak se má brání a takovýhle věci, prostě takovýhle kraviny, jo, ale, ale že bych byl v nějakém shapeu nebo takhle, to jsem nebyl. A, takže, že takhle. Ale, um... Uh, sakra, teď mi to vypadlo, co jsem se chtěl zeptat. Co mi ještě nestalo taky tady to. Um, no, se to stalo dvakrát teď v Plzni. Jo, tak jdeme, ta, hele, tak jdeme, tak jdeme dál. Uh, <laughs> takže ty jsi nic jiného, než ten, než ten Liberec prostě neřešil? Ne, neřešil jsem. Já, jsem, já jsem byl i nervózní z toho, jako se vůbec vracet. Jo? Jako, spíš mě podpořil v tomhle jako táta, hodně, že bych to měl ještě zkusit. A... A jako nervozita byla obrovská, že jo, teďka celkem rozjetej liberec, viď? a teďka já se tam bracím a prostě žalud, jsem rok a půl jsem nehrál, jo, a to, jako to, co se stalo, že jsem hrál NHL, tyjo, to, je, to, je, to, je, to už bylo prostě pryč, rok a půl stará záležitost a musel jsem se dávat, dávat že jo, fyzicky dokupy připravit, to, tak to je ten nejmenší problém, ale to, že trénuješ sám jakoby na ledě, a najednou přijdeš a je organizovaný trénink, já jsem si připravoval jak na Václaváku v létě, ty vole, to jako, i když jsme hráli třeba pět na pět, jo, tak ty vole, to najednou je tam hrozně moc hráčů, si myslíš, že to je hrozně malý, ty vole, nemáš čas. Hmm. No a první půlku té sezóny to bylo taky šílený, jo, si nemyslím, že jsem odváděl ty výkony, co, ani Liberec si podle mě nemyslel, na, na co mám, nebo tak, ale jak říkám, je to prostě hrozně těžký, že rok a půl nehráš. No ale pak si myslím, že jsem se do toho docela dostal po Vánocích a pak už si myslím, že jsem zatím, že to bylo jenom lepší a lepší. No. Ale ty si teda neinkasoval žádnou pojistku? Jakoby. Ne, ne. Oni už, uh, oni už po té první operaci už tě jakoby nepojistí, nepojistí, protože už máš jakoby ten problém, který přetrvává. Jo, no. Jasný. No, um, jak prostě zvládáš ten, a to by, my na závěr ještě máme pár otázek od posluchačů, tam hodně ne. se ptalo taky, jak zvládáš ten Ice time, protože někdy ty čísla, ty zápasy, to je fakt neuvěřitelný. No, no já jsem ti to říkal teďka, jak jsme sem šli, jako ty minulý sezóny mi, ani, mi to ani moc nevadilo, jo, prostě, jak říkám, ten harmonogram je pátek, neděle většinou a pak máš týden na to, aby se vzal dokupy, zasvičil si jo, a zregeneroval. Teďka si myslím, že to je zranění, je díky tomu, že prostě se hrálo v obden a měl jsem ten 
ty podobné ice timey uh, a to tělo už si prostě řeklo ne, no. takže jako hmm. asi jsem to úplně nezvládl. A to je na mě, my jsme se o tom bavili s trenérama, že pak občas jsem přetahoval střídání a to je prostě už bych měl být tak zkušený a ne blbý a nehonit se tam občas za pukem, který stejně nic v tom zápas nezmění, radši, radši jít na střídačku a, a jít, jít tam čerstvě další střídání. No. Ale to, jako teďka už to vím a budu se snažit s tím něco udělat. No. Jsi třeba rád, že teďka přišel Ondra Vitas, Vitas jako Ondra, že jo? jo? Že přišel, že ti to trochu uleví? Jo, já si myslím, uh, jo, určitě. Určitě uh, my máme společného kamaráda, ten, ten kamarád mi volal, že jako Vitas není spokojený v ryze, a tak jsem to hned, uh, hned volal a už jsou, hned jsme se o tom bavili, že prostě i, i myslím, i, i ta message té extralize dá, že prostě Liberec, i když jsme sedmí, tak prostě chceme ten tým zlepšit a bereme Bereme hráče, který je v reprezentaci s mezinárodním zkušenostmi, ten kluk prostě chce vyhrát, on chce vyhrát, my chceme vyhrát, prostě celá organizace chce vyhrát a, a posilujeme a dává to prostě smysl. Teď Ondra platí 5% z platu teďka. No. Zaspunktoval, jo? <laughs> jo, jo, sponsor by. Šmíďáku, <laughs> um, zvenku to vypadá, že to v Liberci celý neuvěřitelně funguje. Dokážeš jako zevnitř vlastně třeba ukázat na jednu, dvě věci, díky čemu to tak je. Ale ještě doplňující věc, mám otázku. Myslíš, že to může takhle fungovat i bez Filipa Pešána potom? Ty vole, on někde poslouchá teďka ten žalu, ty vole. Ale stoprocentně, uh, a tomu zase nechci líst zaprdel uh, Filipovi. Stoprocentně on tam změnil to myšlení, uh, tu DNA toho celého týmu, uh, toho celého klubu, organizace. Já, i když nesouhlasím se všema věcma, co on dělá, nebo jo, s většinou souhlasím, ale ne se všema, ale prostě to, co je, to, co tam, jak to tam předělal, jak udělal z organizace, která vždycky chtěla, byla, chtěla by na vrcholu, ale vždycky byla pod tím vrcholem, jo, třeba třetí, čtvrtý místo, ale on z toho udělal prostě vítěznou organizaci a co tomu taky podřídil, obětoval a jezdil na různý, já nevím, semináře a do kempu se jezdil koukat, prostě, samozřejmě, Náš majitel mu to umožnil, to je další věc, že, ten, že, že Petr mu to umožnil a, a pomohl mu s tím, ale prostě ten Filip tomu podřídil hodně a věnoval s tomu, tak to si myslím, že je takový ten první, ta první věc, že on to tam prostě nakop. Ale teďka, myslím si, že už teďka je to tam tak zabudovaný, že, že to funguje, funguje i bez něj a, a, a už už jako prostě, prostě to šli jsme od Filipa k Aušusově, jako nepoznal to nějak na chodu toho týmu. Jo, prostě, prostě to přejelo, ten hokej hrajeme pořád podobně, snažíme se, ne, i, když to, i když to nevždy funguje, ale, ale hrajeme ten hokej podobně, chceme hrát na puku, chceme, uh, chceme být aktivní, hrát atraktivní hokej a, a to si myslím, že to přešlo, uh, že, že, to, že to prostě přešlo od toho Filipa na Aušuse a teď teďka prostě jedeme v těch zajetých kolejích. No. A myslím si, že je to dobře, ne? Vím, vím, že hodně, vím, že hodně dalších týmů chtělo najít na, na to podobně jako Liberec, že ten Liberec to začal jako by první a teďka už máš víc, víc těch týmů, co to jako dělají. Ne, neříkám, že to dělají jako Liberec, ale myslím si, že Liberec byl jeden z prvních, co začal hrát takový hokej. Hmm. A kvůli čemu to funguje? Já myslím už jenom tak, že si poskládají ten tým, jako víš, jako 
v té kabině ne, nemyslím si, že tam máme nějaký debily. Vlastně ten tým si, když tam je, je, máš náhodou debila, tak ten tým si ho srovná. Už se to několikrát stalo, že někdo vybočoval, ten tým si ho srovná. Máme tam dobrou, dobrou skupinu lídrů, rozumíme si a prostě to tam, prostě to tam šlape. A, a, a to je zase, a to už je o tom managementu, jak si ten tým složí, aby to takhle fungovalo. A to je zase, oni Filip a Aušus a takhle si, si ten tým složili a proto to zase funguje. No. A to je prostě už, už to takhle, já, já nevím, já nevím, co jiného asi k tomu říct, jako celá organizace, to už, to já nevím, co se děje v mládeži, nebo, nebo takhle, jsou tam další věci, že si myslím, že máme docela kvalitní trenéry od mládeže, že, že se tam pořád vychovávají kluci i přes Benátky, že, že, hmm. že vidíš, jak jsme zranění, tak hodně kluků se zapojilo z Benátek. Neříkám, že jsou všichni odchovanci, chodí tam v průběhu, já nevím, já nevím, 13, 14, ale pracuje se s nima, pak jdou do Benátek, ty Benátky si myslím, že tuhle sezonu vůbec, že fungují velice dobře, jsou v popředí, v první lize, tak by to mělo být. A teďka vidíš, že když máme problém, tak si vezmeme ty mladí kluky a, a oni, oni si myslím, že za mě, že hrajou, že hrajou velice slušně. Hm? Pojďme na otázky od posluchačů. To jsou jednoduchý. Jo. Sedlo 92. Kdo se ti v NHL nejhůř bránil a kdo teď v extralize? <laughs> nejhůř bránil, tak řekl bych, protože jsem hrál nejvíc zápasů proti Vancouveru, tak Sedinové. Bylo šílený. Kolotočná. <laughs> tam si dal, ať tam hrál kdokoliv, vždycky tam někoho dali, kdo uměl dát gola, Burrows nebo Pajet a takhle, ale to bylo, jako ty, když to tam roztočili, to bylo jak když jsou na vysílačce, víš, jakože občas si nevěděl, jak on ten druhý ho vidí, ty vole, to prostě nejde. A, t- takže oni, a pak ještě výborná lajna, musím říct, když hrál Getslav, Perry a Bobby Ryan v Enheimu. Bolky šílenství, všichni velký s, kluci, neskutečný skill na puku a to bylo taky jako to. To, to si přišel do, do, do té práce vyloženě a, a šel si jakoby do posilovny, protože se, jako se snažil je nějak ubránit, ty vole. Pak si sundal ty hadry za sebe, oni každý měli čtyři body, ty vole, si prohrál pět jedna a <laughs> ještě, ještě si byl se žvejkle jako vado. Degradovaný, ty vole. <laughs> si pak nemusel po zápase to zvět. No, nemusel, no, to, to, je, jako, to, byla, to byla fakt dobrá line, ale řekl bych ty sedinové, protože proti Vancouveru jsme hráli, v té době se hrál třeba osm zápasů, jak byly rozděleny ty divize a ty sedinové fakt byly jako top. Top duo, jako fakt nejtěžší, proti kterým jsem asi hrál. Dokázal si je od sebe rozeznat, Henrika od Daniela? Nebo to nešlo? Moc ne, moc, jako já, já ne, ty kluci v kabině, já jsem se jich ptal kluků ka, z Vancouveru a oni jo, úplně v klidu to poznáš, ale jako na ledě, oni podobně bruslili, podobně všechno, jeden byl spíš nahrával, druhý spíš střílel, myslím, že Daniel byl střelec a Henrik spíš vymýšlel, ale jinak jako oni, kdyby neměli čísla a jména, tak, tak jako fakt to bylo těžký. To jsme se tady trošku zaciklili s bráchama Kovasčíkem, ale to je úplně něco jiného, ty od sebe rozeznáš. Nic, to bylo trošku nadsázka. V Volak 99. Kamrát, zajdeš v Liberci na jídlo a na pivko? Na jídlo, na jídlo, hle, černý kůň, černý kůň a mlín, bílý mlín. Jsou dvě restaurace, které mám fakt rád a na pivo. Uh, Tatáš Pakáš, nejlepší pivo v Liberci. Sponzor. <laughs> a teďka ještě otevřeli Labák, tam je to taky docela dobrý. Ale Tatáš Pakáš, mají dobrý žebra a, a tankový pivo. A fakt jako 
To stačí, už to řekl dvakrát, žádný, žádný reklamy zdarma. <laughs> to je spíš asi centrum, takže tam není nic vyloženě blízko zimáku třeba. Ne, to ne. To já bych nechodil někde blízko zimáku, Zimák, aby mě tam ještě viděli. Zase takový dezolátný jsem, Jak blízko zimáku je obiné, nebo co tam je? No, to je asi všechno. No jako pivo mám rád, ale jako zase... Teďka vůbec jako nemůžeš nic, veď. Mi trošku chybí zatočený. <laughs> Volis 24. Uh, seš na mladý kluky v obraně pes? Ty <laughs> bych řekl, že ne, tak lžu. S, jako, já myslím, že jo. Jsem, jsem ale zase rozlišuju. Jako když vidím, že ten kluk má potenciál a nedokáže ho ze sebe vymačkat a prostě nedělá ty věci, co mu řekneš, nebo neposlouchá ty, ty věci, věci se opakují, tak pak jsem fakt zlej, jako to se můžeš zeptat některých spoluhráčů, že jsem fakt zlej. Ale, ale zase na druhou, na druhou stranu si myslím, že dokážu naslouchat, dokážu jim pomoct. Ale jak říkám, prostě vadí mi věci, které se opakují, když ten kluk si nenechá poradit. Když víš, já už jsem se tím prošel, snažím se mu poradit, vím, že má ten potenciál, mohl by se někam posunout tak tohle mi vadí, že si prostě nenechá poradit, má prostě svoji hlavu a myslí si, že, že to zvrátí jenom tím, že bude dělat ty samé píčoviny. Prostě ne, nech si, nech si poradit. To není, jenom, to není jenom moje myšlenka, jsou i jiní lidi, kteří můžou pomoct, ale nech, nech si prostě poradit, snaž se změnit. Jako nemusíš nás jedním, že něk, některé věci si nemusíš brát úplně k srdci, můžeš je přejít, ale, ale s, my, Nemyslíš si, že to s tebou myslíme špatně, myslíme to s tebou všichni dobře. Ona si ví, o komu mluvím, nebo o dvou klukách, o kterých mluvím. Ale a, d- jak, kdyby mi byly uprdala ty kluci, tak se nad tím vůbec nezastavím. Jo? Tak mi je to úplně uprdala. Ale vím, že v těch klukách některých je fakt veliký potenciál, že můžou se dostat do jiných soutěží v zahraničí. Jako pro tebe, když se jako 20 letý nebo 22 letý dostane se ex- ex- do extraligy, už v tomhle věku, tak pro tebe nemůže být gól tam zůstat, jenom v za se udržet. Pro tebe musí být gól, že za, za tři, za čtyři roky se chceš dostat Švédsko, Finsko, Rusko, nebo někdy do NHL, prostě jde to. Proto já prostě na ně občas jsem fakt zlej, no. O ty tam určitě v hlavě máš pořád i ty svoje začátky, a když jsi přišel na farmu, jaký to tam bylo, no, to je úplně něco neporovnatelného s extraligou, takže ty víš, že to je prostě čajíček oproti tomu, co se děje třeba tam. Že? Samozřejmě, a ta konkurence, zase bavím o konkurenci, jako, tam ti to neřeknou, jako, tam třeba, jo, byl jsem v prvním kole, tak s tebou mají třeba rok, dva, s tebou mají trpělivost, ale pak už zase, ten další rok už tam je zase jiný prospekt, další rok zase jiný prospekty, a konkurence je obrovská. A když neposloucháš, nebo se ti nechce, nebo děláš pořád ty samé píčoviny, no tak najednou jsi press boxu a za týden už můžeš být zpátky v Evropě a jsi prdali. A, a ujel ti vlak. Stalo mě. Hm? No, já, měl druhou, já měl první rok byla stávka na farmě, <coughs> počátku jsem hrál málo, pak jsem začal docela hrát, po sezóně výborný exit interview, hm. říkali jo, prostě klepeš na dveře, přijď připravený do kempu, další rok s kempu jsem šel poslední a měl jsem nejhorší sezónu v životě. Hm. Jo, můj druhou sezónu na farmě a to bylo to moje okno. Přišel jsem na třetí sezonu a pokem mi řekl, že můžu jít do Evropy stát zpátky, jestli chci. Dvě dva drafty po mně, prostě pět nových hráčů a už jako... A máš, a máš prostě, prostě smůlu, to jsou přesně ty okna. No. Ty kluci si to musí uvědomit, čím dřív si to uvědomíš, tím, tím líp pro tebe. No. Hmm. Havlajs, máš nějakou anomálii ve výstroji? Ne. <laughs> Teďka jsem, jsem to sjel. Ne, vůbec všechno, všechno úplně, úplně normálně. 
jako ani nejsem nějaký vyšinutý v hokejkách, nic. Teď teďka řeším hokejka, to, to je, protože to poslali tam u nich někde v Mexiku ve Varioru, ale, ale, ale ne, prostě všechno normálně, stabilně. Co nějaký zahnutí dělají jiný, nebo co? Ne, já už dva, dva následky mám to samý. Kluci se mě pořád ptají, jako, ty vůbec neřešíš hokejky? Já říkám, tak ty když bych se zbláznil ještě řešit, vole, děti v Kanadě, vole, tady to, vole, já, já si sem chodím odpočinout, ty vole, vy blbci, ještě řešit hokejky, ne, ty vole. Říkám, prostě já, já, já tu hokejku mám 8, tu samou mám podle mě 8 let, úplně tu samou. A vždycky oni akorát vyměňují to, to, co je na tom, ty designy. A vždycky ta hokejka je trošku jiná, tak, tak se vždycky s tím trápím každý dva roky. A to už mi vysvětluje ve Warrioru, že to prostě jinak nejde. Ale jinak ta hokejka, sklon, zahnutí, tvrdost je úplně to samé. Chodím relaxovat do kabiny. <laughs> tak, máme tady nějaký fanfáry nebo něco? Jsme toto, protože teď už se dostáváme konečně k příteli našeho programu. <laughs> Ronald Knot. Počkej, on něco napsal knot. Ty vola. Vůbec na jedno. jo. Kdo je největší kopito, se kterým si kdy hrál a proč zrovna Tomáš Hanouse? Já jsem to čekal. No, ale já to rozdělím. No. Máš k tomu něco máš tomu co říct? Největší kopito, tak Hany určitě není největší kopito. Nebudu jmenovat, protože já nerad schazuju, ale určitě jsem hrál s většími kopitama než je Hany. Ale že to zrovna přichází od Ronyho, tak to je docela... Tak, tak, tak. No, no, tak on to tady, on si nechal tu nejlepší otázku nakonec, takový ultimátní podle mě kruh se uzavírá. Kde je tvůj nejlepší spoluhráč a proč zrovna Ronald Kno? Jsou to ty dva, po kterých jsi mluvil, že po nich šlapeš? Jo. Jsou přesně oni dva. Ale ty kluci si musí uvědomit, že já ten potenciálních vidím a jako... Doka- ať, ať si uvědomí, že dokávat je mrdám a jsem na něj pes, tak, tak jsem to ještě nezabal. A prostě mám, to je další věc v hlavě, že chci, aby to někam dotáhli. Oni dva zrovna, zrovna to, to, jsou, to, jsou, to jsou ty dva, které by mohli hrát někde, někde v zahraničí, stoprocentně. Nevím, kdo z nich je teda větší kopito, když se takhle o tom přemýšlím. To budu přemýšlet asi až do Liberce, ale, ale jako ne, sranda strana, jako jsou to kvalitní obránci, ale jak říkám, pro ně nemůže být strop extraliga, no. Musíš mu pořád opakovat, že pod knotem je největší tma, no. že? <laughs> Nesmíš snout. Asi tak nějak, no. Šmíďáku, děkujeme moc. A bylo to skvělé podle mě. A děkujeme za tou část, že jsme těho víc jsme čekali, ale to je jenom dobře. A děkujeme ještě jednou a držíme palce, ať se ti, to, ať ti drží zdraví a ať to třeba dopadne na ten titul. Já děkuju moc, Hoši. Díky. Fak, fak, díky. Taky jsem se to užil, je to bomba. Je bomby k tyčí. <laughs> díky. Díky moc. Děkujeme ještě jednou Láďovi za jeho čas a hlavně otevřenost, s jakou mluvil. My s Kubou jsme si ten samotný rozhovor hrozně užili. Skoro se nám ho nechtělo ani ukončovat. I když Spíš Kubovi se teda nechtělo, já jsem se tentokrát nedostal moc ke slovu. No. <laughs> tak doufáme, že se vám rozhovor taky líbil. Podle ohlasů na první díl nám přijde, že jste si ho užít museli. Podle mě to byl fakt skvělý rozhovor. Já vím, že to říkáme skoro vždycky, ale uh, myslím si, že tady o tom není, není fakt pochyb. Naše takový měřítko jsou Vegia Luga. Luga. <laughs> Lugáš. Lugáš. <laughs> <laughs> jsou Vegia Lukáš, protože... Uh, při těch rozhovorech vždycky jako na ně koukáme, jak poslouchají a, 
A samozřejmě, když mají ty oči a uši přikovaný k tomu hostovi, tak víme, že prostě ten rozhovor je fakt dobrý a když jsme skončili, tak na jejich výrazech jsme se jenom utvrdili v tom, že to fakt, um, fakt byla pecka. No a Richard, jak jsou výsledky dneska? Koukal jsi na to? No, moc jsem, tak, tak trošku jako po očku. Hele, tyjo, Budějky Litvinov, ten Litvinov taky na tom ne, teda mizerně letos. No ale hlavně, že vyhraje 5-0 proti Dynamu, že jo? <laughs> Měl sazeno, nebo co? Neměl, ale tak dělal jsem s Matějem Blimelem stream a říkal jsem si, bude v dobrý náladě. Předtím porazili v pátek Třinec, tak teď porazí ještě i Litvínov a zrovna s Litvínovem prohrajou. No. Ale Lukáš pak, nebo kdo to byl, psal do konverzace, aspoň nebude tak na hrušce. No. <laughs> Hele, ty ve Frodlík dneska chytal podlohy po pár zápasech a vystřídali ho na začátku třetí třetiny. Ty Domini- Dominik Pavlát, Olomouc ve Vítkovicích vyhrála. Tam asi ve Vítkovicích nebudou šťastný, podle mě. No. Že stačilo, aby Radek Smoleňák dával gól ve čtvrtý minutě a už poslali Frodlíka pryč z brány. Ne, 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 až na začátku třetí třetiny tam šel Dominik Povlád. Jo, to vidíš, no. Tak. Ale podílel se na tom taky prostě. OK, co to máme dál ještě? Hele, víš, že začalo snižit a mrznout? To asi víš, ne, ale že u toho nastal ještě takový novodobý konflikt. <laughs> Já jsem se koukal teďka z okna, jak to řekl. <laughs> <laughs> a co? Je tam zima? Nevím, je tam tma. Hele, a víš, že v poslední době se rozmohl takový nešvar, že všichni chtějí být jako Vimhov a že se začali otužovat, sprchovat se studenou vodou, lehat si do kýblů se studenou vodou. V obchodech rapidně docházejí kostky ledu a docházejí taky sekiry, protože tyhle blázni vysekávají díry všude tam, kde je to možný. A hokejisti apelujou, milí otužilci, mohli byste prosím nechat zamrznout rybník? <laughs> a jak napsal na Twitteru Kubajs 6, spor je na světě. Já nechápu, jak někdo může vlézt do té studené vody. Ty bys tam vlézt, Richarde? No já právě se jediný, čím se jakon sprchuju, tak je vařící voda. Vždycky se tak jako začneš tou teplou, co, co sneseš na začátku a pak to postupně stupňuješ. To mám od manželky, možná všechny ženský se sprchujou naprosto vařící vodě. Ale jako otužování je potřeba, ale já bych nikam do rybníku asi nevlez. To se, já jsem nikdy žádný otužilec nebyl. Já to vůbec, já mám strašně špatnou toleranci, jako pro, pro strašně horký a strašně studený. Já bych, bych nezvládl tam jako v obdivu ty lidi, co tam lezou, ale já jsem ani nezvládnul třeba ze sauny skočit do té studené vody někdy. To já si bych si jako opatrně pustím vlažnou vodu a mám pocit, že, že to je ono. Hele, my jsme na základce tak různě, jak se jezdí na ty různé školy v přírodě a, a ližáky. Tak na ližáku na základce v sedmý třídě uh, jsem měl jednoho spolužáka hokejistu a ten Žil snad pořád jenom jako v pěti stupních, neustále jako otvíral v okno, když všichni byli v mikině, tak byl jenom v triku a tam jsem si jako řekl, že všichni hokejisti snad jsou horkokrevní a že tím, jak jste jako na zimáku a na ledě, tak vlastně jako už ani nesnesete teplo, ale ty to zase na druhou stranu trochu vyvracíš teda. No, mě bylo furt vedro, dokud jsem hrál a jak jsem skončil, tak se vohodně méně potím, teď tím, jak nic nedělám, tak podle mě jako nemám rozběhlej ten organismus a, a mám teda větší tendenci, že mi je zima. Ale fakt to mám až teďka po kariéře, předtím jsem to neměl. Možná, je to, ne, možná to a 7 km váhy je znamení to, že bych měl začít něco dělat. <laughs> My bychom ještě na samotný závěr chtěli poděkovat Jihlavský Dukle, která nás neuvěřitelným způsobem podporuje. Označení Vikyř jako kráva zní už skoro jako jejich vlastní označení a nedávno nechali dokonce mládežníkům vyrobit speciální terče do brány, vylepšený nálepkama bomb k tyči, takže kluci, moc vám děkujeme, je to naprosto neuvěřitelné. Děkujeme, no, já jsem to psal na Twitteru, že podle mě je hlava je první klub, který si vyslouží přívlastek přítel našeho programu. No, Richarde, 
Milou nás v hlavě, je to dobrý. Hele, a už to je všechno, Richarde, nebo máš ještě něco? Už nic, už nic. Já mám poslední věc, takovou pozitivní, no asi je to pozitivní na závěr. Akorát to musím také tady najít. V telefonu přišla mi zpráva na Twitteru od jednoho, od jednoho z našich posluchačů. A píše mi, čau Kubo, včera večer jsem si na gulce nahmatal něco podezřelého a díky tomu, že jsem fanda bomb k tyči, jsem i hned věděl, co mám dělat a dnes ráno jsem si i hned zajistil vyšetření. Naštěstí vyšetření dopadlo dobře a jsem zcela zdrav. Chci ti poděkovat za osvětu a pokračuji v dobré práci. Mě samozřejmě tady ta zpráva udělala ohromnou radost, že jsem se chtěl s váma o ní podělit. Samozřejmě v první řadě, že ten náš posluchač poslouchá bomby, v druhé řadě, že šel i hned doktoru a ve třetí řadě, že je v pořádku. Takže znova, pokud máte nějaký problém, nebojte se zajít doktoru, je to, je to důležitý a nikdy vám to nemůže uškodit. Přesně tak. Prevence není nikdy dost, ale na druhou stranu na podcast Bomby teče žádná prevence neexistuje. To prostě musíš poslouchat. Ještě jsem myslel, že vyprávím, já byl taky na kontrole minulý týden a, a chtěl jsem být vtipný, ale už asi nebudu, Richarde. Co? Nic ti není, ne? Není, ne? není mi nic a nebudu nic příjemného, no, když bylo, tak se opřete o lokty. <laughs> <laughs> trochu, trochu mi to zkazilo dopoledne, nebudu ti lhát. <laughs> Už to ukončí, no, pojď, už to ukončí, jdeme, jdeme spát. <laughs> okay. uh, tak se mějte krásně, my jdeme spát a vám přejem dobrý ráno, protože si to pouštíte určitě hned, jak to vyšlo. Děkujem, mějte se krásně, u dalších bomb zase, naschledanou. Díky za pozornost, mějte se.